0: 3 de la tarde con 4 minutos, 15 horas, 4 minutos. Hoy es martes y tendremos por supuesto la sección de cine con Alfredo Naime. También estará Pipis Planer en la sección de psicología. Y en la información hay cambios, se han dado cambios en los últimos días en el gabinete estatal. Les vamos a hablar de esto. Además, por supuesto, la sección de deportes con Jimena García. Esto y más, hoy en el Aire.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal
0: Isra? ¿Cómo estás? Yo muy bien, buenas tardes. Exactamente, muy buenas tardes. Bienvenidos al aire esta tarde,
1: miércoles cuatro, no, miércoles no, es martes 4 de julio de 2023. Y saludos a la gente de Estados Unidos que seguramente ahorita está eh, conviviendo, festejando su, la promulgación de su independencia, ¿no? En Happy Estados 4 de julio, ¿no? Es un día importante para Estados Unidos, donde seguramente mucha gente nos está viendo, aprovechando el día feriado, ¿no? Es Yo creo que sí, nos sigue mucha gente en Estados desde Unidos. la Unión
0: Americana. Pues
1: para todos ellos muchos, muchos saludos y gracias por estar con nosotros. Esa tarde, Muy al igual bien. que toda la gente que nos sintoniza a través de Radio Web 96.9 de Frecuencia Modulada, la Universidad en la Radio. Gracias a Darío Montiel que se encuentra en los controles. Eh, saludos a Darío, que como siempre nos manda pues el, la, las buenas tardes y también por supuesto nos dice que esta tarde va a ser muy calurosa con probabilidad de lluvias y no es que sea metrólogo sino que también eh, está pendiente de, de, de cómo va evolucionando la tarde eh, en esta temporada que en las mañanas se caracteriza por el calor y ya por las tardes con la lluvia parece para hacer una sauna. Bueno le damos una cordial bienvenida eh, también aquí con nosotros aquí en el estudio a Cairi Herrera. ¿Cómo estás Cairi?
2: Hola, ¿cómo están? Estoy muy bien, Isra. Muchísimas sí. gracias. Eh, hoy martes, hoy está raro el día. ¿Por qué? ¿Por qué raro? Por, porque mira, hay mucho sol y de uh -huh. repente se nubla. Sí. Entonces dices, uy, ¿yo va a llover. No, pues que no. Uh -huh. Sigue haciendo calor. Sí. Y luego en las tardes ya no sabes si dejar la ropa otro ratito uh -huh. o meterla.
1: O en la noche no sabes si dormir este, con la cobija o sin cobija. O de Snoopy. O de Snoopy, como dice
2: Mm, también puede. Bien. No, pero yo creo que ahí es más fácil, ¿no? Porque tampoco es que te pongas ahorita una pijama así.
0: A mí me regalaron una pijama de shorts y es increíble. Es la verdad.
2: De, sí, una. A ver, dormí, a mí me gusta mucho dormir con pijama. Uh -huh. O sea, el, el... A mí no, pero esa me gusta. ¿Porque es de shortcito? Sí, es un short. okay Ok. Ah. No, ¿No sabías que existía de short a ver sí. las pijamas? No, nunca. Sí, ¿No sabías que hay
1: gente que su short de fútbol lo ocupa para dormir también? No sabía
0: también. No, 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 no. No sabía. Sabía lo de las playeras de partido político, pero...
1: O de las pinturas.
2: O de las pinturas, sí. Pero esas son ricas porque ya súper deslavadas, ya como que te quitan el calor y, y no te estorban. ¿Las pijamas o las playeras? Las playeras. Eh, de, 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 estas blancas, no voy a decir de qué. Bueno. Está pues va va muy bien, muy a... no contenta de estar aquí con usted.
1: Qué, qué bueno, que okay. ya se va a acercar la época en la que nos están regalando de esas sin que nosotros
0: queramos, ¿no? De esas playeras. Y dices,
2: bueno, pues para dormir. Ya no las acepto, la
0: verdad. Eh, ¿no? ¿No? no, 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 pero continúa presentando. Ah,
1: perdón, ¿eh? perdón, perdón. <ríe> si no... Sí, es que, es que si no, luego Armando, como que se me queda viendo feo de que no, no. lo saludo.
0: ¿Cómo estás
3: Armando Valerio? Buenas tardes. Rera. ¿Cómo voy a quedar viendo feo? Feo eh, ya estoy no, de por no. sí, ¿no? Eh, no, no, de ninguna manera. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Saludos a esta tarde de martes. Aquí estamos ya listísimos para iniciar esta emisión de Al aire.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Wynn, que nos dio el, la apertura del programa, saludarlo de nueva cuenta. Wynn, buenas
0: tardes. ¿Qué onda, Yerra? Kairi, Armando, todo el equipo de producción. Qué bueno. eh, Estaba pensando, ahorita que, ar que Armando, en el, cuando estabas hablando, dijo Día de la Independencia. Uh -huh. Y te tengo el dato de Independence. Day. ¿Cuántos años tiene que se estrenó Día de la Independencia? ¿Cuántos?
2: Ajá, ¿sí estás de rápido?
3: Sí. ¿Qué fue el 96? Seis.
2: Tiene 27 años que vimos esa película. Ajá, con, con yo Will creo que ya tiene menos.
0: independence Day? ¿Somos viejos? Sí. No, 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 no.
2: no. En... Quítame, la película, la película está bien. de somos.
0: O sea, esta película se estrenó antes que Iker y Jimena nacieran.
2: Sí. Sí, 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 nosotros somos contemporáneos.
0: ¿Tú eres contemporáneo de...?
2: de Ikeri de Jimena ah, dije Ikeri no, Jimena. Jimena o no Jimena
4: sí claro claro ¿Eh? que somos contemporáneos ¿Ves? nos llevamos unos
2: mesecillos
4: unos días de hecho
2: <risa>
4: para no decir horas
2: no vamos a contar cuántos días
4: no es tan importante <risa> eh, Ya el número es lo de menos exacto
2: <risa> muy
1: bueno. bien aprovechando que Jimena García tiene el micro buenas tardes Jimena
4: hola buenas tardes cómo están
1: muy bien, muy bien, Jimena, viendo que es tú y Kairi son contemporáneas y eso es una grata noticia.
4: Sí, de hecho yo fui al estreno de esa película, yo estuve ahí.
5: Claro.
1: Así.
4: <risa> no, ya, no que la, somos ya la regué, ¿verdad? ¡Somos jóvenes! O sea, todo lo que
1: habías ganado ya se retrocedió por dos. <risa>
4: era, era broma, no es cierto.
1: <risa> muy bien, Iker Carmona, ¿cómo te encuentras?
6: Hola, ¿cómo, ¿cómo se encuentran el día de hoy, martes? ¿Dónde está el ánimo? A ver, yo no oh, lo he rey, que... Eso es todo, eso es todo. ¿Cómo están? Todo muy bien, ¿Sí? ¿Sí? Casi
1: no te ves en la toma.
0: Ahí, ahí estoy, ahí estoy, ya. Okay. Ahí estoy, ya, en la toma. Ahí, ah, bien, ahí, bien. Ahí, ahí se ve Jorgito también aquí. ¿Qué tal, Jorgito? A la izquierda. Saludemos a Jorgito. Jorgito, sí vino, ¿cómo estás? Jorgito.
7: ¿Cómo están amigos? Muy bien, muy feliz de verlos. ¿Cómo estás, eh, Jorgito, haciendo un lado. ¿Tú qué, 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 me toca, es mi momento. Me ese momento. <risa>
1: ¿Todo bien, este Jorgito?
7: Todo bien, qué gusto verlos.
1: Qué bueno, qué bueno, Jorgito. Ahí están eh, parte del equipo y el Lacho Zambrano que está, por supuesto, ahí trabajando. Muy, trabajando intensamente. No lo distraigan, nada más saluda, por favor, Lalito.
6: Buenas tardes, amigos. Estoy muy bien. ¿Ustedes qué tal? Todo muy bien, ¿Qué Todo tal? Muy bien, ¿Cómo las ha tratado este martes?
2: Muy bien, ¿Fluyendo?
6: A mí no tan bien, se me, se me vació mi talco con mi tenis <risa> Se me hace que esa fue una travesura de Kairi Herrera No, no, Estoy no Estoy sospechando no. de ti, Kairi ¿Por qué?
2: O sea, si yo ni entro a tu recámara
6: O sea, es como cuando haces
0: la broma esta del salero ah, es sí. Un poquito del salero ah, sí.
2: Pero, a ver, Radito, ¿Ya habías usado ese, ese talco?
6: Sí, ya lo he utilizado ¿Y no? Lo
2: ¿Será que tú lo destapaste no, en algún no momento? Creo. y
6: No, la verdad es que no creo, yo creo que... Trae Ay, refresco go. su pie. <risa> ah, mira, ahí está. La evidencia. La evidencia. La imagen. La imagen.
2: A ver, Lalito se levantó en la mañana temprano, temprano molesto, sí, sí. diciendo, ah. es que el talco se me regó todo. ¿Cómo que se le rebotó? Pero yo pensé que en el piso, ¿no? Normal, como de repente se nos, se nos llega el, el, el talco. Que no, que se le cayó la tapa y cayó todo el ¿Todo talco el dentro, dentro de, de, de su el... zapato. O sea, a ver, ya caminaba y hacía el polvadero. <risa> <risa> como
0: con dos. Así como. No, vas
2: o sea, caminando y el montón de polvo. Pero yo no lo, o sea, yo ni sabía. Pero yo creo que Lalito va a haber sido, él, Saulito, se hizo su propia broma.
6: Sí, 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 tú. Yo también tú, creo. Porque...
0: Y como él no sí. se acuerda, dice sí. si para que mañana tenga algo que contar yo creo que <risa> ah,
6: debe ser eso. Sí, yo, yo me metí el pie solito pero sí. aparte
2: es complicado porque son de estas tapas
6: sí, complicadas son
2: para quitar
1: ah, entonces demanda al fabricante porque entonces algo pues sí. está mal en esa rosca pero si
2: sí, sí, algo he usado
0: yo veo perfectamente a alguien de este equipo yendo al súper a aflojar todas las tapas
2: <risa> <risa> ah, sí, ah, bueno, bueno tienes de vecino aquí al joven yo no sé si él entró a tu recámara no y te hizo el... Sí, y, pues mira, Te imaginas?
6: Están metiendo cizaña. Yo es una creo vez en mi amigo cualquiera atrevería.
1: podría hacer. Bueno, pues ahí está la, la aventura hoy de Dalo Zambrano. que No, hombre, qué aventurero me salió Oye, no, espérame, que con su, con su tenis negro ya
0: lo hizo blanco. Ya lo hizo blanco. Ya lo hizo blanco, ya lo sí. hizo blanco. Y él camina
2: y él solito se echa sí. como. El tenis. ¿Cómo? Como en los bailes. Uh -huh. Ese humo. Sí, <risa> <Desde el lento. risa> como, como hielo seco. <risa> <Eso>. <risa>
1: bueno, también le damos cordial la, la más cordial bienvenida a Manuel Lofra. No, no está no, Manolo, ¿verdad? No, no,
0: Manuel. No, no, no Oye. ¿Sabes a quién nos ha saludado? ¿A quién? A Darío Montiel. No, no lo saludé al principio. No, ya lo saludó, ¿no? Según yo no.
1: Pues yo digo que sí, pero no, no. No, no causa ningún problema que lo volvamos a saludar. a
0: saludar, claro. Por
1: supuesto, saludos a Darío Montiel que está en los controles de Radio WAP. 96.9 de frecuencia modulada, les decía que eh, yo estaba esperando que Manuel estuviera sí, aquí, no, en el, no. aquí en el estudio, pero ojalá, ojalá esté en la taquilla de allá de centro, del centro expositor, pendiente de los boletos que...
2: Yo creo que eso fue. ¿Tú crees? Sí, 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 fíjate que a mí me dijo, voy a hacer un par de cosas pendientes para darle una sorpresa a ir.
1: Una sorpreta. Una sorpreta, una sorpresa que será muy grande. Bueno, bueno ojalá, está ojalá. Pasando? Así, porque ya nada más quedan cuatro días, cuatro días.
2: ¿Cuántos? Cuatro
1: días. Mira, <ríe> así lo estoy contando con la, con los dedos de la mano porque pues, es la gran cita para ir a ver a Pesado el próximo, próximo sábado. Entonces, si Manolo está ya en la eh, formado en la taquilla y si me está escuchando. Si no está no no es aquí yo,
2: es porque está sí.
1: en la seguramente está en creo, la taquilla. Sí. Bueno, pues tiene una bueno, misión Sí importante. se ve que es
0: pesado, grupo pesado. Okay. Todos y cada uno de sus miembros. <ríe> pues por eso
1: su eslogan de el grupo que vale vale lo, lo que, que pesa, pesa.
2: Pues.
0: ah no sabía
1: sí, ¿Eso es, se sí. claro es el eslogan ahí con beto zapata y todos los integrantes del grupo pesado
2: sí pero Oye. Eh, sí se sí me hace sí Irra,
0: ¿cuál es el número para mensajes de texto?
1: Es el 21 2221 2221616284, 21 número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram para que nos manden sus mensajes. Y ahí y... te van
0: los primeros. A ver, adelante. Los pobres no compramos pijamas, compramos ropa para salir, que después se convierte en ropa del diario para después ser pijama y por último trapo para limpiar. Dice a J Valencia. Y luego dicen, hola amigos, buenas tardes. Le puedo mandar una felicitación a mi amigo Kenny Petla García. Que hoy es su cumpleaños, número 34, gracias.
2: Ay, muchas felicidades. Felicidades
1: ¿Qué? y saludos. 34 años. Ah, están 34 muy chavos. ¿no?
2: Sí,
0: eh, la verdad sí.
1: Es, eh, las, los 30 la, la edad en lo que vas concretando muchos de tus proyectos de, de adolescencia.
0: ¿O no? O no. Ahí nada más
1: estás <risa> viendo cosas. <risa> Eso sí, exactamente. <risa> Pero quien está eh, en plenitud y para comentarnos el ámbito deportivo, está Jimena García, a la que le damos otra vez la bienvenida. ¿Cómo estás, Jimé? Hola. Te hicieron la maldad.
4: Ya me hicieron la maldad otra vez. ¿Ya me escuchó? <risa> ya te escuché, <risa> ¿Cómo están? Muy bien. Ya los saludé otra vez. Solamente que los saludé le, del otro lado del, otro lado, del estudio. Pues bueno, hoy les quiero contar algo bien padre. Yo sé que ayer platicamos de noticias no muy contentas, no muy buenas. Pero el día de hoy yo estoy muy feliz porque ayer el tri femenil goleó 7 a 3 a Jamaica. ¿Ustedes sabían eso? Que el no. tri femenil se la está superrifando en los juegos centroamericanos y del Caribe.
1: Allá en El Salvador.
4: Sí, en, en San Salvador, justo. Entonces, de hecho, ayer goleo, como les digo, 7-3, es su tercer partido consecutivo ganado, y eso quiere decir que avanzan a semifinales. Uh -huh. Este, van a, van a jugar ahora contra Guatemala.
1: Uh -huh. Entonces... Y... ¿Se perfila el, la medalla de oro?
4: Sí, sí se perfila, de hecho yo creo que bueno, a mi parecer es uno de los equipos más fuertes que hay en la competencia, de hecho pasó como primero en su grupo, entonces digo, pasemos de noticias malas a unas grandes noticias que, que creo que casi que 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 no
1: se comentan ¿no? Exactamente,
4: que de hecho casi nadie voltea a ver al equipo femenil a pesar de las buenas actuaciones que está haciendo ¿no? Muchos comentamos de que no, es que la selección, no sé qué, la decepción mexicana, pero pues para mí esto no me parece para nada una decepción, ¿no? Uh -huh. A mí me parece increíble increíble que estén allá representando al país y que aparte estén dando tan buenas actuaciones.
1: Bueno hay que mencionar bueno, que hablamos también es,
4: de decepción pero por parte de la ¿no? y la mayor sí.
1: y la mayor porque también el equipo sub 23 está en los juegos centroamericanos y también va pues por buen camino. Sí. este equipo, ¿no?
4: Sí, se están rifando, la verdad. Entonces, uh -huh. qué padre que también nuestras, o sea, que nuestra selección femenil y nuestras inferiores estén estén teniendo tan buenos juegos. Y eso quiere decir también que entonces la liga femenil va por muy buen camino, ¿no? Uh -huh. Porque al final, pues, de, de la liga femenil es la donde van a, a jugar, ¿no?
1: Sí, y muchas de estas niñas, eh, estamos hablando de menores de 23 años, que pues, prácticamente es tu edad, ¿no? Este, ¿sí? ¿Sí? ¿La de sí.
4: sí, la verdad está muy sí, padre sí. ver a jugadoras que, que tienen mi edad y que aparte yo he tenido este la, la suerte de conocer, verlas triunfar, entonces a mí me parece increíble, les les felicito muchísimo y qué padre que estén teniendo tan, buen, tan buena actuación en... en en esta competencia, ¿no? Y también deseo que vaya muy bien en el partido contra Guatemala. Uh -huh. Y también es muy importante decir que el jersey que están utilizando, que es tan bonito, uh -huh. que es este que es de los puntitos azules, no sé uh -huh. si lo han visto. Sí,
1: es un, es Aqua, ¿no?
4: Ajá, con las, con las rayas de adidas rosa. Ese, uh -huh. es un, ese es un jersey que se hizo especialmente para la selección femenil, a pesar de que la selección varonil igual lo, lo ocupó uh -huh. en uno de los primeros partidos en fase de grupo con, en, en la Copa Oro, uh -huh. pero es un jersey que está este hecho especialmente para las niñas.
1: Sí, y que es conmemorativo, bueno, más bien es como rindiendo un homenaje a la fauna marina del Pacífico Mexicano. Eh,
4: aquí la estamos viendo, a mí la, la verdad me, me parece increíble, está hermoso, en persona uh -huh. se ve mucho más bonito, uh -huh. así es hace la representación a la ballena azul, entonces está uh -huh. muy bonito como la historia, siempre tienen historias bien bonitas atrás de los jerseys, uh -huh. y este a mí no me parece la excepción. Lo,
1: lo estrenó la selección mayor femenil en un, en un partido, no sé si de exhibición, pero... Eh, era el que iba a utilizar en el campeonato del mundo femenil que no, al que no va.
5: No, no, no. Este,
1: y entonces, de ahí, pues ya se quedó como el uniforme alternativo de los representativos eh, femeniles. Y el, la semana pasada, el varonil lo utilizó. Como homenaje a, a todo el equipo, los sí. equipos femeniles, ¿no? justo
4: aquí estamos viendo a Kenty Robles, la número dos y la capitana de la selección mayor, uh -huh. que recordemos que también es capitana en el Real Madrid femenil, uh -huh. entonces es un orgullo mexicano, y a Charlene Corral también, que juega en Pachuca, uh -huh. este, es una jugadoraza, la verdad, uh -huh. y ella viene del Atlético de Madrid.
1: Así es, Charlene Corral, que recientemente fue nombrada la jugadora del año del fútbol femenil. Sí, en ha
4: ganado pichichis y todo, entonces... Sí, sí, sí. Es, la verdad es que tenemos muy buenas jugadoras, ojalá todos podamos voltear a ver igual a nuestra selección femenil, dejar a un lado los malos resultados que hemos visto últimamente y aplaudir, ¿no?, que también uh -huh. es nuestra selección, qué padre que les esté yendo también. Y bueno, eso es lo que les quería contar el día de hoy para que uh -huh. todos sepamos que, que están teniendo muy buenas actuaciones.
1: Así es. Oye, y rápidamente para redondear tu sección de deportes, Jime... Eh, pues ayer el debut soñado de un chavito de 17 años.
4: Eso estuvo increíble, ¿eh? muchos dicen que re les recuerda al debut del chicharito, ¿no? Uh -huh. Que debutó y me parece que fue a los siete minutos siete y metió minutos. un gol, fue un golazo, golazo. Uh -huh. Para los que vieron el partido de ayer fue este León contra Chivas, que se lo lleva Chivas dos a Chivas 2 a 1 en eh, de visita, ¿no? Uh -huh. Y la verdad estuvo muy bueno el partido. Eh, debutó, ¿cómo, ¿cómo se llama? Ya el hizo? Padilla. Ya el Padilla uh -huh. a los siete minutos metió un gol. La puso uh -huh. increíble en la esquinita El portero por más que se aventó no pudo llegar
1: Sí, son de esas historias de ensueño ¿Cuántos
4: años tiene?
1: Diecisiete,
4: diecisiete.
1: diecisiete. diecisiete. Sí, diecisiete años ¿Qué hacía uno a los diecisiete años? Andaba uno todavía en la prepa En la escuela ¿no? ¿Sí? Siéntete mal, Isra Sí, 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 <risa> ya me llegó el golpe generacional
2: no, no, pero a lo que voy es, eh, no todos tienen
4: la misma edad, ¿no? Es, tiene 17 años, que es el más pequeño. Sí, de hecho, pues lo debutaron ayer. Él debería de estar jugando en la 18 ¿no? Uh -huh. eh, pero lo debutaron ayer. De eh, hecho, debutó, tres de hecho, debutó a tres a tres jugadores. A tres jugadores. La, eso igual está padre, ¿no? Siento, porque uh -huh. a pesar de que el partido estaba bastante parejo, el director técnico dijo, voy, voy a... Se arriesgó, claro. Hoy va a ser un buen día, y, hoy va a ser un día feliz. Y le sale
1: tanto que se lleva en el triunfo.
4: Y aparte con gol de uno, de, de un chavito el que debuta, ¿No? Que aparte es, es que, que de ver, lleva un toda la energía,
2: todas las ganas Aquí de, de en pantalla, triunfar pues. y de que lo vean, ¿No? Uh -huh. O sea, y lleva todavía estas ganas sí. que muchos ya no tienen en el fútbol.
3: Sí, 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 uh
1: -huh. es hambre, es hambre de triunfo, ¿No? Es hambre que los jugadores jóvenes, la sangre joven demuestra, y en general muchas, muchas generaciones, ¿No? Que eh, lo hacen cuando tienen esa oportunidad. En efecto, él entra, es el tercer cambio, es el tercer debutante, ya había hecho una jugada con, eh, con el Pocho Guzmán, donde Katzi también termina en gol, y cuando él tiene la oportunidad de, de estar frente a Rodolfo Cota, hace el gol del triunfo de Chivas. Mm. Y es una historia de ensueño que también se escribió anoche allá en ¿Ese fue el gol, gol del
0: triunfo? Sí, sí.
4: sí, sí ese fue el 2-1. Y a mí me dio mucha risa porque justo hoy estaba viendo los memes en la mañana en mi casa, en mi segunda casa Twitter, <ríe> de cómo se acuerdan justo del debut del Chicharito, no que ahora es un un jugador que es muy extrañado en selección y aquí en México, ¿no? En la liga, se estaban acordando de justo cuando el Chicharito debutó uh -huh. que también metió gol. Entonces están diciendo, ¿será que va a tener una historia parecida a la del Chicharito?
1: Pues ojalá, pues, ojalá que llegue a las grandes ligas, claro. ¿no? Como lo hizo Chicharito con... Con el primero con el United, uh -huh. después con el Real, con el Leverkusen bueno, ya no que esté lesionado y no pueda jugar con el Galaxy.
4: Sí, pero bueno, qué padre, la verdad, es un, fue, fue, es un gran dato, Israel que, que aportaste a la sección de deportes del día de hoy, <ríe> porque <ríe> es un es un dato interesante, qué padre que ver a Chavitos triunfando en el fútbol, ¿no? Que yo digo, yo tengo 22 y digo, ay. ¿Qué hice? Ah, yo a mis diecisiete. ¿sí?
1: Claro. Ah, no, pero todavía, te, todavía hay tiempo, Jimé ¿no? Para hacer muchas cosas. Sí, claro. ¿no? La,
4: vida, la vida es larga. Tú tienes tiempo.
2: Hay uh -huh. alguien que ya, por mucho que ya, ¿no? ¿Como eh,
0: quién? ¿Como quién? ¿Cómo quién? No, 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 a mí
2: no me gusta hablar, no me gusta hablar.
0: <risa> el, algoritmo, <risa> el, algoritmo, el algoritmo luego, de... luego, luego,
1: este, apunta para otro lado. Muy bien, Nos Jimé Nos ponen
2: aquí, Ligo uh -huh. Camus, eh, saludos a la experta en deportes. Saludos, gracias por escuchar esto. Está muy padre, la verdad. Y Juan Carlos Olmo, saludos a todos y a la joven experta en deportes. Ah,
4: dobles saludos, muchas gracias.
1: <ríe> doble saludo, doble saludo y a la experta. Muy bien, Jiménez García, pues muchas gracias, muchas gracias y ya nos tendrás eh, al tanto del de desempeño de la selección sub-23, estas chavitas, sí, ojalá claro. y regresen con la medalla.
4: Sí, van a ver que sí, van a ver que sí van a regresar la, con, con la medalla, la verdad es que han jugado súper bien, a mí me impresiona ya el nivel que tiene el fútbol femenil en México, entonces eso quiere decir que vamos para arriba.
1: Muy bien, y ojalá regreses a las canchas, Jiménez.
4: Ya pronto, ya verán, ya. ya pronto. Perfecto.
1: Muy bien, Jimena García gracias, con la sección de deportes, 2221 uno, seis 2221 ocho cuatro. número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. Bien, la nota del día, eh, hace unas horas, aquí en, en el Estado de Pueblo, hubo un cambio importante a nivel gubernamental, se dio a conocer el nombre del nuevo secretario de gobierno, o el secretario de gobernación, se trata de Javier Aquino y no es el jugador del, de Los Tigres, sino más bien Javier Aquino Limón, quien fue designado por, el, por el, el gobernador Sergio Salomón Céspedes como nuevo secretario de Gobernación. Después de que el fin de semana hubo una serie de movimientos, renuncias en esta dependencia, pues hoy se, se designa al nuevo, nuevo titular. El nuevo titular de la Secretaría de Gobernación es Javier Aquino Limón, quien hasta hace poco era el jefe de la oficina del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Esto lo dan a conocer distintos medios y tomamos la información del Sol de Puebla. Dice que en sustitución a Julio Miguel Huerta Gómez, quien recientemente renunció a su cargo como secretario, se confirmó el arribo de Aquino Limón a la dependencia más importante en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo local. A través de redes sociales, el mandatario Céspedes Peregrina informó que esta mañana tomó posesión del cargo el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación. Y en su mensaje, el gobernador destacó que Aquino Limón es un nombre con todas las cartas credenciales, capacidad de experiencia y oficio para encabezar una dependencia tan importante. A un lado anterior, el mandatario informó que el nuevo secretario de Gobernación tendrá la responsabilidad de consolidar la unidad social y política del Estado. Pero además, hubo otro nombramiento en esa estructura. Eh, se eh, nombró a Andrés, Villega, Andrés Villegas Mendoza como nuevo subsecretario de Gobernación. Así es que esos son los cambios que da a conocer el gobierno del Estado digamos en la oficina más importante en el, dentro del gabinete, de Javier Aquino, que eh, era el, el jefe de, ¿El jefe, de jefe, jefe de oficina, el que eh, de alguna manera pues estaba al pendiente de todo el desempeño del, del gabinete.
0: ¿Qué hace un jefe de oficina? Es Supongo que limpia el escritorio. No, o no, ah, no, 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 no el jefe de oficina es
1: el que pues, tiene que ver con asesores, con secretarios, con... Eh, pues con toda la estructura gubernamental ¿no? y de alguna manera también es como que el que está pendiente de las actividades del, de todas las dependencias y hace el labor eh, de asesor con el gobierno de hecho con el gobernador eh, por ejemplo parte importante en algunos eventos deportivos y, y, y lo vi es que el, cuando fue la presentación del equipo de béisbol Pericos de Puebla el, el primero en arribar al lugar donde fue la presentación fue precisamente el ahora secretario de gobernación eh, platicó con los directivos eh, hizo uh -huh. ahí alguna, alguna plática con jugadores y ya cuando llegó el gobernador eh, platicaron ahí en corto y anunciaron que Perico se iba a ver el tema del comodato del parque de béisbol en Buenos Aires, ¿no? y así distintas actividades en las que él pues prácticamente sirve como intermediario ¿no? y facilita negociaciones con, con distintos personajes de la política y el deporte. Entonces, ahí está el nuevo secretario de gobernación, pero si no, eso no fuera suficiente, también hubo un cambio en la 25 zona militar, esto a lo mejor algunos no.
0: Muchos cambios en las cúpulas. Sierra.
1: Exactamente, a lo mejor ustedes dicen, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ver con que llegue un nuevo jefe de la zona militar? Bueno, aquí se dan los cambios cada determinado tiempo, aproximadamente cada, cada año, por también por protocolos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y José Manuel Ramírez es el nuevo comandante de la 25 Zona Militar, hoy se tomó posesión de su cargo en la, en la explanada de la Escuela de Sargentos que se encuentra en la 25 Zona Militar. Por instrucción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión este día el nuevo comandante de la 25 Zona Militar, el General de Brigada Diplomado Estado Mayor, José Manuel Ramírez Martínez. El pasado 1 de julio se dispuso del cambio del nuevo jefe de la Zona Militar, que se convierte en la persona responsable de dirigir la estrategia de seguridad e inteligencia de la Sedena aquí en Puebla, y estuvo ahí al lado del gobernador. Así es que fue una, una mañana muy movida, muchos con muchos cambios, cambios eh, gente que llega a ocupar nuevos puestos en el ámbito de la política y también de las Fuerzas Armadas. 2221 616284, 284 2221 616 -284, número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. ¿Qué nos dice Win en, en ese teléfono?
0: Eh, mi gemelo, Francisco Herrera, dice que a ver cuando nos echamos unos tacos. Bueno, dice, nos refinamos unos tacos. Yo creo que es... Sí. ¿Cómo nos los refinamos? Pues, Hay que comerlos así con el dedito, así. <risa> ah, ¿Alguien, pues
2: ¿alguien, qué alguien, finos?
0: ¿Alguien
1: ha comido de esos tacos así? De, bueno, de esa, de esa forma.
0: Es que yo creo que uno lo hace naturalmente, ¿no? Uh -huh. Tratas de agarrarlo con, con dedo índice y pulgar ah, y levantas bien, el si otro dedito, querés. ¿no? O sea, no es que lo hagas Sí, por no, sí, sí no tiene nada que ver.
2: Sí,
4: no agarras con y toda aparte, la mano. ¿no? Se voltea la cabeza de una manera muy <ríe> y hay que elegante. girar así. más o menos y adentro.
0: 40 y no más. ¿eh?
4: Sí, como unos 45 A ver, si aquí grados. Es 45, de
0: cabeza. hay que girarlo un poquitín más, ¿no? Sí,
4: agarras el taco. 48. No, mucho más. <ríe> <ríe> se levanta el dedo y se disfruta.
0: Así es. ¿Cuáles son tus tacos preferidos, Jimé? ¿De qué?
4: Los de suadero. Mmm.
0: Israel, ah. ¿no te vas a echar el informativo? ¿No prefieres antes de.? Ah, no, no. Ah, claro, pues, claro, Quieres saber, saber, más saber más. de comida. Yo sabía que quería saber
1: de comida. No, vamos
2: no,
0: al informativo no, antes que, del corto. Dice, pues que, dicen que, no, que, dice. No. que no
2: dice.
1: ¿Que estabas no estabas listo? No,
2: siempre. ¿Sí si estás es listo o no estás listo?
1: Si pues sí estoy listo, pero no sé si nos dé tiempo.
2: No, dicen que no. <risa> no, pues
0: dentro dicen que
1: no. Bueno, perfecto. Vamos a una pausa y regresamos aquí al aire, ya con Alfredo Naime y la sección de cine.
8: Al aire con Alfredo Naime. Estamos al
0: aire. Seguimos en el aire en el 96.9 de FM y, por supuesto, en estamosalaire.com. Y ya estamos listos con Alfredo Naime y nuestra sección de cine.
9: ¿Qué tenemos hoy, teacher? Bienvenido. Pues saludos a todos ustedes. Primero, eh, Win, Isra, Kairi, Armando, compañeros allá en, en los controles de esta. Eh, de este medio tan socorrido y al que me gusta tanto venir. Bueno, la semana pasada decíamos o, o hablábamos de que para el día de hoy se antojaba hablar de Huesera, ¿no? Uh -huh. La película nominada a 17 Arieles. De la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas uh -huh. Digo, 17 nominaciones, una sola película claro. En realidad, pues de entrada y en automático Habla bien de la película y te tiene que interesar no Bueno, yo tuve ya ocasión de ver esta película Decía yo desde la semana pasada La, la, la vi, luego quise verla por segunda vez Y luego para, para afianzar, la vi una tercera Ay. vez <risa> ¿De qué va Huesera? Huesera tiene que ver con una, con una eh, joven mujer que está casada, se llama Valeria, que tiene una muy buena relación con su pareja, él se llama Raúl, y está ella y está la pareja en busca del embarazo, no quieren, quieren tener un bebé. Por eso la película empieza con una, con una escena sí, bastante significativa, es el arranque de la película, en donde Valeria... Eh, acompañada ahí por su mamá y, alguna, y una tía van hasta la Virgen Monumental de Ocuilan uh -huh. que está por Chalco ¿verdad? por el Estado de México sí, 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 es, sí. Es, es la Virgen esta enorme que hay y se, para encomendarse a la Guadalupana ¿no? con eso arranca la película y queda establecido pronto pues, que el deseo de la muchacha es, es, eh, es ser mamá ¿no? Uh -huh. pues la Virgen uh -huh. le hace el milagro Valeria queda embarazada, ¿no? Y pues hay una gran, un gran alborozo, una gran alegría. Pero en realidad eh, el cuento de hadas que suele acompañar a, a, a una mujer que está en espera, ¿verdad? Que está expectante, no se da con Valeria. Por alguna razón, ella empieza a tener, una vez que ya sabe que está embarazada, ella empieza a tener recurrentes visiones terroríficas, ¿no? Uh -huh. Básicamente lo que ella ve son mm, figuras de mujeres reptantes, así reptantes que andan uh -huh. por el suelo y que se dislocan a sí mismas, horrorizándola por supuesto, y que además eventualmente la, la llegan a atacar para quebrarle los huesos. Uh -huh. Bueno, desde luego son alucinaciones porque cuando ella grita, se queja, eh, eh, Despierta, se, vos, ¿eh? se asusta pues rápidamente el marido le pregunta qué es lo que tiene y, y, y por más que Raúl su esposo le quiere creer de, de lo que ella ha visto y ha sentido pues no hay ninguna evidencia mm. no hay ni la más mínima evidencia en el entorno ¿no? bueno eh, pues estas eh, visiones terribles como dije se hacen recurrentes en Valeria y Obviamente en el entorno familiar pues empiezan a crecer las dudas eh, sobre Valeria, ¿no? ¿A poco está enloqueciendo justo, justo antes de, de, de ser mamá, no? Uh -huh. Bueno, eh, ella no se siente tan apoyada por el entorno familiar, por Raúl sí, uh -huh. pero por, por el entorno familiar no tanto, y eso hace que ella eventualmente regrese a una amante, que ella tuvo como adolescente, o como mujer un poco más joven, eh, eh, por, en, una, en una juventud, por cierto, ligada a lo punk y a la fiesta. ¿no? Uh -huh. esto, esto, digamos que se presenta en la película como una especie de paralelo. ¿no? Pero lo, lo que es realmente importante, finalmente la niña nace. Pero Valeria no mejora. De hecho, Valeria empeora, y está claro que la seguridad de la pequeña está en riesgo. Y pues hay una serie ahí de, de situaciones. Como decía yo, Valeria no mejora, sino al revés. Y entonces, pues se toma como recurso final una apuesta muy arriesgada: someterse Valeria a, una, a un rito entre brujas, ni siquiera entre chamanas, uh -huh. básicamente entre brujas, en búsqueda de renovación, de reencuentro, de purificación, pues que permita que ella sienta, bueno, primero que pues esto llegue a desaparecer, si es el caso, y segundo, pues garantizar la seguridad de la pequeña bebé, puesta en riesgo, sí, por los ataques eh, que, la, que la madre va, va manifestando. ¿no? Este, es, este es, digamos, el planteamiento de Huesera. ¿Qué es Huesera? Pues Huesera es, a contracorriente, y ahorita voy a explicar por qué lo digo, es una parábola en la vena del horror psicológico sobre el concepto de maternidad. Y dije a contracorriente porque la maternidad es tradicionalmente aceptada como la ilusión uh -huh. por excelencia y, y el estado cumbre pues, de la figura femenina, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más eh, gozo, qué más eh, culmen que la mujer embarazada, ¿no? Esperando, pues con el, obviamente con el enorme eh, cariño y con la enorme expectativa que siempre suele acompañar a este momento, pues a un nuevo miembro de la familia. Pareciera que la película sobre lo que borda a fin de cuentas es eh, y, lo, y lo manifiesta así en Valeria, pues que tal vez, de pronto, alguna mujer como Valeria, algunas mujeres como Valeria, pues no están hechas para la maternidad, y que a lo mejor con gozo vieron la posibilidad de ser madres, más por una situación del entorno, y más por una tradición cultivada en las familias, que por algo que íntimamente esté en ella en ellas, como mujer. Y eso es lo que en la película desdobla o traduce como estas eh, apariciones terribles, muy angustiosas, además muy vívidas, ¿no? Que justo por eso han hecho que Michelle Garza Cervera, la directora de la película, eh, haya optado por el género del horror para contarlo, ¿no? El horror ya sabemos que es un género que permite lo ominoso, lo oscuro, lo, lo crudo, ¿no? justamente en términos de los convencionalismos que acompañan pues, al, al, tradicionalmente al cine de horror. ¿no? Uh -huh. eh, por eso es a contracorriente lo, lo que la película presenta. Normalmente cuando una película presenta a una madre expectante, ¿no? una, a una madre embarazada, o a, a una futura madre, quiero decir, este, pues evidentemente lo que hay en el entorno es justo lo contrario, ¿no? justo la, la alegría, justo el, el, la ilusión, justo, pero poco a poco esta valeria en la que el vientre le va creciendo y que está enfrentando estas terribles visiones o alucinaciones, pues de alguna manera también va denotando que se distancia cada vez más, gradualmente, de a poco, de esta fantasía o de esta, ilusión, ¿no? claro, de esta ilusión de ser, de ser madre. ¿no? Uh -huh. Huesera ha sido premiada en Sitges, en Morelia, en Tribeca, bueno, uh -huh. festivales, todos ellos muy importantes y como mencionábamos, ahora ha recibido 17 nominaciones a los uh -huh. premios Ariel y les voy a decir muy rápido. ¿Qué nominaciones, ¿Qué nominaciones son? Desde luego a Mejor Película, ¿no? Desde luego también a, a Mejor Dirección, uh -huh. a Mejor Ópera Prima, a Guión Original, Fotografía, Edición, Sonido, Actuación Femenina para uh -huh. Natalia Solián, que hace a Valeria. Coactuación femenina, en donde de hecho hay dos nominadas por uh -huh. la película, una de ellas Mayra o sea, Baylor. Ahí tienen un premio seguro. Bueno, pues sí. casi, ¿no? Sí. Digo, por lo por lo pronto ahí hay dos nominaciones: a revelación actoral, a diseño de arte, efectos visuales, efectos especiales, música original, vestuario y maquillaje. Pues casi que, casi todos, que no dejó, casi nada, que no dejó nada todos, sí. sin, sin nominarse uh -huh. eh, el logro de Michel Garza Cervera llamado Huesera, y que ya dije, es su, su ópera prima, es su primer largometraje. ¿no?
1: Y esta película, así como, que, así como ya nos las planteaste un poco más extensa, esta, estos de, o estos detalles que nos das, eh, Alfred, sí como que nos llama la atención de, de, de un cine que, que no es muy común en México, que no está muy bien explotado, pero que aquí Michelle Garza se encargó de, de sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Y hacerla una
9: película atractiva. Sí, decíamos desde hace ocho días uh -huh. que el cine de horror no necesariamente es uno de los géneros mejor cumplidos por el cine mexicano. Uh -huh. Que sí hay seis, ocho, diez obras de horror que en el cine mexicano valen la pena, es cierto. Pero en realidad, en general, el cine de horror no creo que haya sido poco intentado, pero sí que ha sido. Poco eh, concretado en términos de logro. Como en bien logrado, de pues, calidad, ¿no? ¿no? Decíamos, las, las primeras, las que de bote pronto eh, llegaron a nuestras cabezas hace uh -huh. ocho días, fueron la tía Alejandra de Arturo Ripstein, Hasta el viento tiene miedo, viento, ¿no? No, tiene más, negro, pero... más negro que la noche, este algo de para las hadas, ¿cómo es? ¿Cómo se llama este título? Veneno para las hadas, ¿no? Uh -huh. Ok, pero si sí te cuesta trabajo encontrar en el cine mexicano uh -huh. un cine un cine de horror, eso, recordable por sus méritos uh -huh. y no por lo contrario, porque a veces también te acuerdas de, de lo, muy malas películas mexicanas de horror, pues que te Mueven al, al humor y, y nada más triste que el humor involuntario. ¿no? Y es claro. cierto, porque, porque se enfocan más en la,
3: sobre todo la, la comedia, ¿no? Lo, lo, lo que es el cine o a lo mejor al, al, al romanticismo, pero es, es muy raro que se avienten a hacer como una, una de, de horror y que le salga de con este sentido. ¿no? Lo, de, lo acabas
9: de decir, la, la peor noticia es que una película intentada como horror termine, uh -huh, termine viéndose com, graciosa, como, sí. como comedia, ¿no? Claro. Pues decía yo que no hay. No hay no hay humor más triste que el humor involuntario, ¿no? Sí. ¿verdad? T
0: Teacher, y me llama mucho la atención, en, en el género, cuando buscas la película en Wikipedia e incluso en algunas críticas, le ponen horror corporal. Yo no soy muy seguidor del, del género de, sí. de terror,
9: Digamos pero me llama que, la atención. Digamos que el género es el horror, en este caso en la vena del horror psicológico, en la vena más de horror psicológico, y, y, y se menciona mucho este subgénero el, 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 el horror corporal por lo que decía yo eh, hace, hace unos momentos no lo que a Valeria se le manifiesta y, y son de veras apariciones muy este, escalofriantes son mujeres dislocándose a sí mismo mujeres que reptan, mujeres que se mueven de manera antinatural, figuras que no alcanzan a ser corpóreas uh -huh. pero que de alguna manera denotan uh -huh. lo que, lo que lo que pudieron haber sido y que, y que ya no son en razón de, de esta distorsión. Y por eso se habla, justamente, de, de y sí también lo he, lo he escuchado en algunos lados o he leído en alguna, algunos lados, de horror corpóreo. ¿no? Pero claro que eso no constituye un género en sí mismo, sino más bien... Un subgénero. De un, un, un subgénero, una, una variante o, eh, o incluso un énfasis ¿no? en cómo lograr o en cómo desarrollar la sensación del horror en la película o en la obra de la que se trate. Eh, recordemos un poquito, ¿no? El cine de horror tiene por finalidad llevar desde la intranquilidad, pasando por el miedo, de llevar al espectador hasta el shock. ¿no? Sí se antoja, ¿no, Katie? vamos oh, Sí, okay. estoy así.
2: Fíjate que, como me lo cuenta este Alfredo, de verdad que... Me dan ganas <ríe> Me pero dan ganas da de verla porque me, me, me llenas de intriga de, de verla eh, Pero eh, me dicen horror y digo, no, es que no, 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 no puedo O sea, me, si ya me la estás contando y digo, ay
9: nanita <ríe> sí, Igual que Marian Mija, mi ¿no? Marian, oye pa, queremos ir a ver esta película ¿Es de horror o no es de horror? ¿Se asusta uno o no? Pues no, la verdad no Seguro, sí, pues, si acaso No, en serio ya después se decide si va o no, pero si yo o alguien le dice, no, pues es una película de horror que está todo dar, simplemente nos para por ahí.
2: Eh, es que yo, bueno, yo me quedo con muchas cosas, incluso cuando me cuentan, eh, en algunos momentos que esté sola, me recuerdo. Recuerdo algo y es como, chin, ya siento la angustia, no me gusta. O sea, no sé si miedo, pero una angustia sí me da.
9: Y eso no me gusta. Así que el cine, ahí, aquí voy a, voy, a, voy a meter un poquito de, de ruido, pero ruido espero adecuado, que el cine en realidad no se puede contar. ¿eh? Uh -huh. lo, que, lo, lo que se puede contar es el argumento. Es lo que yo hago aquí. Y ni siquiera resuelto, sino apenas un planteo, un planteo. Pero pensemos en eso. El cine no se puede contar. Lo único que se puede contar es de qué va el argumento. ¿Y a qué me refiero entonces? El argumento no es sino un elemento importantísimo ciertamente, dentro de la experiencia del cine, pero la experiencia del cine es una vivencia que es individual, que es muy particular y que además generalmente no se parece o se parece poco a la experiencia de los otros. Otro. Por eso el cine es una experiencia individual aunque vayas acompañado Uy, al cine. Uh -huh, ¿no? claro. Ya dentro del cine estás, está en la pantalla y tú y el diálogo que se puede establecer pues, tiene más y menos... Este, eh, ...rasgos favorables o no... ...en función de cómo eres tú... ...y cómo recibes a la
3: cambia la perspectiva ¿no? de, individualmente. Por supuesto, y, por supuesto.
0: Y es por eso que es un arte al final, ¿no? O sea, uno va a sentarse frente a una pantalla... ...esperando a ver qué tiene el director... ...y el resto del equipo para hacerte sentir algo... Mm -hmm. ...o mostrarte
9: algo. Por supuesto, ¿no? y esa es la razón por la cual... ...si dentro de una sala hay 70 personas... ...e, e hiciéramos el ejercicio de saliendo de la sala... Reunir a todas esas 70 personas nos daríamos cuenta que, las, que la impresión, que el impacto, que el me gustó, o no me gustó son sumamente diferentes uh -huh. y, y pudieran incluso, llegar a, a, y, y, pudiéramos incluso a ye, llegar a escuchar 70 versiones distintas. ¿eh? Uh -huh. Sí, puede ser, claro.
2: Sí, lo que a mí me impactó o que yo me llevo en mi recuerdo de ver la película. Pues a la otra persona es, ¿a poco eso te impactó? No, a mí eso no. Otra cosa, ¿no?
9: Eh, eh, esta parte. Claro, porque hay gente que, que llega ávida y dispuesta al horror que, que sabe que va a encontrar en la pantalla porque le gusta, porque lo busca uh -huh. y hay gente que prefiere no encontrárselo y el día que se lo encuentra, pues se rebuja en su butaca y, y pues piensa en salirse o, y si decide quedarse, pues prácticamente uh -huh. es... este Así viendo, Ay, sí, sí, eh, este, eh, no quiero... la, moviendo la, la cortinita <risas> un poquito para ver, para, para, para ver algo que no que no le que no le moleste, ¿no?
1: Oye Alfred, y ya ahora que la has eh, visto ya en reiteradas ocasiones, ¿sí, eh, sí, justifica estas 17 nominaciones. Sí crees que es una película que incluso pueda pueda llevarse muchos de ellos en, en la entrega de Ariel?
9: Creo que va a ser la gran ganadora de la noche. Uh -huh. Me parece que, que es una película logradísima. Uh -huh. Creo que también hace ocho días mencionábamos que en este momento, si quisiéramos armar un top 5, un top 10 máximo uh -huh. de, de las mejores películas de horror en el cine mexicano, de las primeras que tendríamos que mencionar, uh -huh. y yo creo que en los puestos más altos uh -huh. es Huesera, ¿no? creo que Huesera va a ser la gran ganadora de la noche uh -huh. y se va a enfrentar a películas como, como la de González Iñárritu uh -huh. Uh -huh. se va a enfrentar a películas como eh, La Caída uh -huh. que mencionábamos también la semana pasada, eh, se va a enfrentar a películas como ¿cuál otra? Eh, bueno, en fin uh -huh. las que mencionábamos hace ocho sí. días estaban como nominadas, ¿no?
1: Eso habla, por supuesto, del doble o casi triple mérito de, de imponerte a otras películas que es, tienen otro género, o que son de otro género, pero aquí estás con, eh, consolidando un cine, de, en este caso el, el horror, el de horror, pero también trabajado muy bien con lo que
9: hemos hablado reiteradamente. ¿no? Sí, sin ninguna duda. Eh, mira, las óperas prima, a ver, primero siempre las celebra uno, ¿no? Porque uh -huh. es... Es el arranque de, un, de la carrera de un cineasta. Claro, a lo mejor ya filmó 10, 15, 18 cortos y a lo mejor ya hizo televisión y, y series. Uh -huh. Pero bueno, hacer pero el tu primer, primer largometraje, largometraje sí. tiene uh -huh. otra dimensión. ¿no? Uh -huh. Primero, celebras la ópera prima. Pero segundo, sabes que siendo el primer largometraje de ese director o de esa directora, es muy probable que, no ha, que, haya, que encuentres cosas que no estén tan consolidadas por razón uh -huh. natural. ¿Verdad? Uh -huh. Porque se está empezando una carrera Porque el oficio cinematográfico Y las búsquedas Apenas empiezan a tomar, a tomar forma y, a, y tú como director Apenas empiezas a tomar control De todos los recursos Eso no se siente en Huesera En Huesera sientes un dominio Del oficio, del lenguaje cinematográfico eh, Una claridad Un foco Que te sorprenden para hacer Una primera película como te, que te queda claro que Michelle Garza Cervera siempre tuvo muy claro la sí. película que quería hacer y cómo la, la debía hacer, y el resultado sí. está en pantalla. ¿no? Sí,
1: oye, que estamos viendo entre los cortos esos detalles que le hacen a la, a, la, a la imagen de la Virgen, o sea, sí es impresionante, ¿no? Porque se van justo a los, al rostro, a, a, a los elementos que de ahí, como dices, parte de la película, ¿no? Y toca estos temas poquito de misticismo, de religión que, que, que chocan muchas veces,
9: ¿no? Sí, ya me acordé de otras películas nominadas, La Civil, ¿no? Uh -huh. La Civil. Ruido
1: de... Que son temas igual de, 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 de mucha de, de denuncia, de, 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 de que a lo mejor mueve conciencias, pero esto también tiene un, un mérito, ¿no?
9: Claro, uh -huh. sin ninguna duda. Uh -huh. Y otra vez, este, por algo escogió Michelle eh, Michelle Garza, Michelle Garza Cervera, <risa> al género de horror para contar esto. Porque... Otra vez, a mí lo que me parece es que el punto de partida es, y de veras será, que toda mujer, por el simple hecho de ser mujer, quiere y está hecha íntimamente y a profundidad para ser madre. Claro. Uh -huh verdad sí 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 ahí queda ahí queda eso ese balón botando y no y no es un balón fácil de controlar no
1: oye Alfred y esta película todavía sigue en cartelera
9: de hecho no está en cartelera bueno estuvo en cartelera pero yo creo que ya tiene unos tres meses que estuvo en cartelera y que por cierto pasó más bien desapercibida y ahora está en en Prime que de hecho es ahí donde yo la vi muy
1: bien sí porque bueno dices que ha tenido presencia en festivales eh, ha tenido reconocimientos, ¿no? Sí. Y de, hace un par de semanas eh, 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 hubo aquí en Puebla una, un festival de, de una acerera y que pues la trajeron y, y los comentarios que, que hizo la gente acerca de esa película pues hablaban precisamente de lo, de, de lo impactante también que resultó para ellos, ¿no?
9: Claro, había yo mencionado que ganó, que ganó algunos reconocimientos en festivales importantes como Morelia, como Sitges, uh -huh. como Tribeca. Como Turín, también ganó premios en el Festival de Turín. Y digo, este, no, los premios no, no te los dan, ni, ni siquiera las nominaciones te las dan de gratis. Eso sí está claro, ¿verdad? Uh -huh. Habrá de repente alguna ma mano negra por ahí y demás, pero en general, cuando... Pero en para todos la gente lados, más reconocida,
2: por así decirlo. Cuando es
9: recurrente que por todos lados la gente se quita el sombrero, la crítica se quita el sombrero, pues es que la película... Trae de, genuinamente eh, valores y, y añadidos que no son lo, el, lo promedio para, para cualquier producción,
3: ¿no? Franja de Metal dice, la hora marcada era buena, no era película, pero fue buena, Sí, soy. sí, sí, saludos, sí, sí. saludos. En
9: Cierto es, en, en, en la vena
1: del horror, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y quiénes estaban en esa, en, esa, en esa producción? De gente que después, Guillermo del Toro era, era parte del equipo de producción, sí, ¿no?
9: Sí, claro, claro
1: que después de ahí como ya tuvo sus primeros pasos en dentro de esta industria y después brincó al arte internacional. ¿no? Así es. Muy bien, Alfred, pues ahí está esta recomendación de, de Huesera, que dices que está en plataforma. Eh, eh, los que tuvieron la oportunidad de verla en pantalla grande,
9: creo que también fue una experiencia totalmente distinta, sí. ¿no? Fíjate que a mí se me fue. No estuvo mucho tiempo en cartelera uh -huh. y, y era una época que no me acuerdo por qué. Yo uh -huh. tuve como muy complicada, como muy atareada, como. Uh -huh. O, o a lo mejor ni siquiera estaba yo en Puebla, uh -huh. el, el caso es que no, se me, se me fugó de la cartelera, uh -huh. no la alcancé a ver en salas, y ahora que recibió las nominaciones y que me enteré de que estaba en Prime, pues rápidamente me, me fui a verla y sí. Con la luz apagada, sí, dice. Pues creo que sí, <risa> y, Ay, sí no. me, y sí me sorprendió realmente, <risa> gratamente quiero decir. ¿no?
1: Muy bien, pues ahí está la, la, el análisis de Alfred en cuanto al cine, y ya empezó el fútbol mexicano, Alfred, ¿Cómo le fue a los diablos en esta ocasión? Pues
9: no muy bien, porque este, jugando en casa tendríamos que, se esperaba, ¿no? Ganarle a Necaxa.
5: Uh
9: -huh. y, 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 y como siempre, ¿no? Todo mundo piensa, ¡ay, el Necaxa es un flancito! El Necaxa uh -huh. si, estuvo re mal, sí, estuvo re mal, pero no uh -huh. quiere decir que esté igualmente mal ah. en este momento. Uh -huh. Se reforzó bien, está bien dirigido, trajo a, a este hombre Dudamel, que era portero de Venezuela, como, uh -huh. como técnico. Se plantó muy bien en Toluca. Nos puso, en, nos puso en serios predicamentos. Uh -huh. Por ahí creo que las dos más claras del partido las tuvo Necaxa y no Toluca. Uh -huh. eh, Toluca tuvo una clarísima que todavía no entiendo cómo no entró. El caso es que el, el, el marcador terminó siendo 0 a 0. Uh -huh. Y creo yo, a, a fuerza de sinceridad, que fue que, que, que es un empate justo. Uh -huh. verdad Yo creo que no lo merecía ganar Toluca... Uh -huh. Y creo que finalmente Toluca también hizo lo suficiente para no perderlo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el empate estuvo bien, pero claro, uh -huh. la gente que hizo un entradón en Toluca, sale, sale, pues sale. Ya, ya iba con la idea de salir a festejar el triunfo uh -huh. y pues eso no se dio. Sí, sale insatisfecha, ¿no? Y a lo mejor. Sí, claro, y además todavía, Toluca renovó mucho su plantel uh -huh. y además tuvo ausencias serias. No jugó Marcel, por ejemplo, que uh -huh. es el equilibrio de ese equipo, Marcel Ruiz. Uh -huh. Y, y bueno toda y, y, y debutaban con el equipo por lo menos cuatro jugadores no uh -huh. y bueno pues eso no te creas siempre siempre descontroló un sí
1: caso. sí es un es un equipo renovado como dices no y incluso es raro ver a exjugadores del, ex del Toluca en otras, en otras plantillas
9: no pues ahí te va nada más están fuera Leonardo Fernández uh -huh. Camilo Zambeso. Uh -huh. Carlos González. Pico Coliso, que estaba en Cholos, ¿no? En que Xolos. se fue a Cholos, ¿no? Fue a Cholos. Areto Ortega, uh -huh. ¿no? Pues así, rápido. Bueno, y el mismo Brian
1: Angulo, que estuvo aquí en Puebla y que hizo no. el gol de, de La no. franja. Brian
9: ¿no? Angulo. Uh -huh. Y claro, llegaron gentes de, de calidad, pero no eh, es difícil que en el primer partido ya sí, se estés todo. al 100, ¿no? Así es. T primer, primera vez que juegan en, en ese estadio uh -huh. y, y con. Y, y, y ante su afición ¿no? Uh -huh. Que por un lado es muy motivante Pero por otro lado también mete presión Perfecto, ¿quién es el siguiente rival del Diablo? Cruz Azul el sábado Mira. Uh -huh. Pero en la Ciudad de México el Cruz Azul que bueno, también Empezó muy empezó mal, y, muy mal ¿no? y que está doblemente obligado <risa> A
1: ganar este partido ¿no? Sí, 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 el, el equipo de Atlas Fue el que le ganó dos goles por cero Y
9: le salió barato Sí, 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 sí. Pudo creo. haber metido cuatro en sí, sí, sí. el sí. Atlas.
1: Y ese y ese, y ese, ese gol de, bueno, no puede ser la ley del ex, pero si sí alguien que pretendió o que pretendía Cruz Azul que estuviera en sus filas como en el Mudo Aguirre, pues resulta que les anota gol.
9: Así pasa siempre. <risa> Así pasa
1: siempre. Muy bien, Alfred. Pues ahí está la sección de, de cine y ese comentario, por
9: supuesto, delante del fútbol. Alfred, nos vemos la siguiente semana. Si Dios nos presta vida, por acá estaremos el próximo martes. Uh -huh. Gracias por recibirme y fuerte abrazo para la gente que nos hace por favor seguirnos. Gracias igualmente. Vamos a una Gracias pausa a y
1: regresamos Gracias. aquí al aire. Quien haya visto Forrest Gump, seguramente se quedó con, grabado con una escena en la que él va corriendo en medio de una carretera y pasa, una, pasa un coche y lo, le embarra, ¿no? De lodo y de otras cosas, eh, mientras va corriendo y entonces alguien se le ofrece una playera para, para secarse y resulta que cuando se la quita, pues queda esa, ese rostro y una uh -huh. carita feliz. Muchos nos quedamos con, con la idea de que ahí nació el, esa, esa cara, ¿no? El, ¿Sí recuerdas esa escena? Sí, ¿verdad? sí,
3: ¿cómo no? De, de Forrest Gump, bro, Forrest
1: Sí, sí, sí. Eh, yo pensaba que en efecto, porque dicen que esa película tomó uh -huh. muchos detalles ¿no? Del, o, o pasajes de la vida de Estados Unidos. Uh -huh. La entrevista con el presidente Nixon, lo, lo de los Beatles, lo de Elvis Presley y varias, uh -huh. varias cosas. Bueno, pero en realidad, ese, esa imagen de, carita, de la carita feliz que, que ahora es muy común y Clásico,
3: que, happy face. ¿no? Como,
1: exactamente, y que vemos constantemente. Nos pues resulta que no, no salió, por ejemplo, lógicamente una película, sino tiene una historia de la que pues, les vamos a, a platicar. Esta icónica carita feliz, amarilla o smile, con sus ojos ovalados y una gran boca semicircular, que es reconocida en todo el mundo, eh, refleja, es un, refleja como un símbolo de alegría. Pero detrás de esta historia, eh, hay algo que no es tan alegre como se podría uno imaginar. Y es entonces cuando la cara entonces eh, de ser feliz... Cambia. Cambia uh -huh. por completo, ¿no? Desde la historia de esta clásica carita feliz se remonta al año de 1963. Estamos hablando de hace aproximadamente 60 años.
3: Sí, porque eso te iba a decir sabes también quien le usaba mucho los, los famosos hippies, ¿no?
1: Sí, desde la época. Uh -huh. Sí, sí, sí. Muchos en, la, en sus eh, eh, como amuletos sí, o sí, algunos... Sí. Este, con cadenitas ¿no? que traían uh -huh. en, en sus... Bueno, hasta parches había, ¿no? Sí. De del Carita Feliz. Estamos hablando de esa época, de la época del, de los hippies en esa época, pero concretamente en Worcester en Massachusetts, esto en Estados Unidos, cuando el diseñador gráfico Harvey Ball recibió el encargo de crear una imagen para levantar los ánimos del personal de State Mutual Life Assurance Company, una agencia de seguros. Aparentemente, Ball pasó solamente 10 minutos dibujando una cara sonriente, eh, construida sobre un papel amarillo, que es una superficie que eligió simplemente porque era soleada y brillante. Es decir, el amarillo es, refleja esos, esos tonos, ¿no? Es, esos colores. ¿Y saben cuánto le pagaron a este diseñador por hacer ese, ese diseño? Bueno, este, este trabajo. ¿Cuánto? 45 dólares. Pues, es decir, pues a lo mejor era parte de su, de su trabajo. ¿45 dólares? Eh, 45 dólares, dólares pues, algo así como actualmente son menos de 900 pesos, ¿no? Uh -huh. Menos de 900 pesos lo que le pagaron a este diseñador Y entonces después pues viene una historia totalmente diferente a lo que eh, se hablaba de su momento Al principio la compañía de seguros imprimió el diseño de bol en botones y, car y carteles para sus empleados Con la esperanza de animarlos Se desconoce si estos sonrientes souvenirs funcionaron Sin embargo Smiley ganó popularidad rápidamente y la carita feliz amarilla comenzó a aparecer en todo, desde tarjetas de felicitación y calcomanías hasta camisetas y llaveros. La camiseta que les demos de, uh -huh. de Forge Gump, de, que protagonizó Tom, eh, Tom, Hanks. Tom Hanks. Y si bien eh, es ampliamente aceptado que Vol inventó la cara sonriente, ni él ni la compañía de seguros registraron ese diseño en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Eh, Craso error, por, por supuesto, porque pues, alguien les ganó el mandado y entonces les sacó provecho... A ese, a ese diseño Con el tiempo hubo muchas batallas legales Sobre quién realmente podía reclamar La propiedad sobre el diseño de la carita feliz A principios de los años 70 Bernard y Murray Spain, dueños de Hallmark Registraron los derechos de autor del diseño Con el lema Happy Day En un día feliz Y los hermanos vendieron más de 50 millones de botones sonrientes E innumerables productos con el diseño original De bot
10: A mí me parece una locura Que el que diseña la carita feliz Tenga una cara de no me hablen De antifelicidad Fox, amigos, Sí Sí
1: Sí, bueno, lógicamente no refleja el... Ahora sí que díselo a tu cara, ¿no? Sí, si
3: estás feliz. Mira más,
10: mira
3: bueno, no más. Se hubiera puesto la cartulina. Pero porque y...
10: está concentrado creando. Ah, Será, no. pero cuando tú estás concentrado no tienes esa cara de amargura, Win. ¿No? No. Pero pues porque yo no soy Harvey algo? Ball. Israel, <risa> yo nunca te he visto con un rostro de esos características. Me... Te he visto cansado, sí, agotado, sí, sí. harto. Win dice
1: que... Win la otra vez le dijo a Jime que tenía una cara parecida a la mía de no haber dormido y
10: ah que Jimena tenía una cara parecida se, a la tuya de no haber dormido o sea con
4: las
1: ojeras pero como
10: ¿Cuántos años, cuántos años tiene que no duermes
2: porque son así años para que tengas la cara de <risa> esa. Así, así
1: y recientemente así es que, te dijo es que
4: no había dormido en cinco días o sea según yo días.
0: ese día que les dije los dos tenían esta cara como de Bulldog inglés, bebé, Ajá. Como... bueno,
1: sí yo, yo no había dormido, tenía tenía un día... Este... ¿Por qué no duermes? ¿Qué te quita el sueño? Bueno... A mí, por ejemplo, el calor. Eh, bueno, sí, el calor es el lo que, de lo que más te impide dormir tranquila y plácidamente. ¿no?
10: Claro, porque entonces empiezas a sudar y lo de menos, pues, como sea, pero luego tiene unos ciertas curvas en el cuerpo donde empieza a escurrir la gotita... Sobre todo cuando están muy pronunciadas. Este, entonces empiezas ¿La a salir nariz. así. <risa> oh, bueno, no.
2: Mira, Isa, te yo que mucha gracia, ¿eh? ¿Eh? Porque, sí. hay ah, no, nada más o sea, una por no, diez. Pero, yo pero,
10: una y él no le escurrió una gotita por eh. la nariz.
2: No te conviene esta semana. Imagínate
10: el, el vuelo que agarraría <risa> para llegar hasta el otro lado. No, pero, por ejemplo, eso a mí sí me hace no poder dormir bien, estar incómodo, el calor. Y la otra es que oigas un... <risa> <risa> ah, un zancudo. Sí, mosquito.
0: Y luego, no,
2: no, no, y, una moto que esté. Y, y luego que escuches el... <risa> <risa> <risa>
10: <risa> 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 y <risa> y sientas cómo te va cayendo el
3: insecticida. Así en, y en la, la
2: cara. Ah, <risa> placer que refresca.
10: Y es el güey jugando
3: a los vaqueros. Imagínate. Sí, esas cosas
10: pueden quitarte el sueño.
1: Bueno, yo venía de un de un fin de semana que hubo trabajo, entonces no, no, no dormí de sábado para domingo Ajá. dormí escasamente 30 minutos ¿Qué ¿eres minero? No, 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 tuvimos un evento y entonces había que hacer el montaje ya
2: entonces. sabes que eso hizo es eventos
1: claro sí. y en todos a tiene evento. que hacer un montaje
2: Bueno, eh,
10: tenemos que repartir unas vallas en, a lo largo de unas calles
2: pero si eso no claro. te lo impide, pero tú luego te se llevas las quedan... vallas sola
10: de... si sí, les contamos el día que Isra sí. nos pidió a Carlitos y a mí que le ayudáramos iba ¿tú también verdad Alito no, de hecho ¿sí? sí pues él sí. era el que puso la
0: camioneta, ¿no? Y entre...
10: No, 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 no íbamos, sé, a... Otro día? íbamos a ayudarle a poner unas, ah, lonas. unas lonas. Entonces, necesitan como siete pelados, uno para que saque el, el, con lo que los van a poner. Los hinchos. Los hinchos, otro para que se los dé al otro. Este para que se los lleve al que sigue. Y el que sigue para que se los dé al, al que los va a poner. ¿Y es, una,
1: es que es una línea de producción
10: completa. <risa> <risa> ¿Tú crees que...? que se puede suplir con... Tres vatos. Pues sí. Uh -huh. Digo Carlitos, este, Lalito y yo porque traíamos prisa para ir a comer. Es,
1: es que exactamente, ese es el detalle que, eso lo puedes hacer ¿Por qué toda qué manita noche? de la Volpe? <ríe> eh, eh, mira, eh, mira, mira. ¡Ese monstruo! <ríe> no, o sea, lo puede, eso lo puede hacer dos personas, ¿no? Pero te vas a llevar toda la tarde, noche.
10: Nosotros lo hicimos muy rápido. La es clave que... es que te los lleves con hambre. Ah, eh, que te sigas terminando nos vamos a comer porque eso fue lo que nos hiciste a nosotros y acabamos antes que ah, bueno, pues, todos pues, los que tienen mucha experiencia. Ah, bueno, yo sí, sí tienes razón. Por eso te digo, entre, eh, entre más personas acabas más rápido, ¿no? Claro. Y el grado también de, de hambre. Sí, no, traíamos una prisa ese día. Que Bien. fue de nada, pero ni modo que no le ayudemos aquí al venerable. Bueno, entonces tengo que no, no dormir una noche antes. Bueno, pues. pero disculpa, te interrumpí con. Ahí está oh, cómo se ven eso. Jimena y. E isra. Y el Isra, cuando no duerme. <risa> así te harían esa carita. Pero esa cara feliz de la cual estabas hablando, y uh -huh. que te interrumpí de manera sumamente arbitraria. Todo porque el ¿La de los 45 fue... dólares?
1: Sí, porque Bon tenía una cara así bueno, bastante de cansancio. Sí,
10: no sé si de cansancio, yo lo veo de malas. Uh -huh. Yo lo veo concentrado, trabajando. ¿Sí, te parece? Yo, sí. lo, yo lo siento enojado, eso es lo que me transmite, mira. Es como de, ¿qué quieres? Pues está creando. <risa> y llega Iker y le pregunta... <risa> ¿Qué que está dibujando? Y a no, ver, no, explícale
0: no, que no, está no, no. revolucionando <risa> el mundo de los símbolos. ¿Quieren,
10: ¿Quieren un diálogo de oficina real? Jimena. Win, ¿tienes eh, cambio de 100 pesos? Win responde, no, ¿qué necesitas? Jimena le dice cambio de 100 pesos. ¿Ese diálogo es real? ¿Ayer lo, lo tuvimos aquí de espaldas? Y me volteo y me hacía así como, pues es que le estoy pidiendo. ¿Qué es lo que necesito? Pues cambio de cien pesos. Pues sí. <ríe> y okay. así un infinito, ¿no? Podríamos estar toda la tarde. Podríamos estar toda la tarde. <ríe> sí, sí. Sí. sí, sí. No contábamos con que Lalito traía como cuatro mil baros de monedas de 10 pesos y él le cambió.
0: ¿Y por qué no las echó en la famosísima alcancía? Ah, ¿sí ¿Qué crees echó? que sucedió hoy en la
10: mañana?
2: ¿Las echamos?
10: ¿Cuatro mil pesos? Sí. Cuatro mil. dijo, vamos oh. a echar todas las monedas. Y luego vemos si le pagamos a Lalito. Total, ya no <risa> las puede sacar. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se ven cuatro mil pesos en monedas de 10 pesos?
10: Dos bolsotas. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a cambiar? Sí, 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 recuerdo. ¿Te acuerdas que era muy pesado bajar esos botes? Sí, de acuerdo Bueno, pues bien. así viajó Lalito con su mochila. Porque no solo traía las de 10 pesos, también traía de 5. De cinco. cinco.
4: Pero es una gran manera de ahorrar dinero. ¿Sí? De 10 en 10, los metes en una botella de plástico. Así mi mamá me llevó de viaje una vez a Disney. No me digas. De a pura no moneda vale. de 10.
10: Mira.
0: Gran, mientras manera, que Kairi solo sí. tuvo para comprarse dos alcancías. ¿no? <risa>
7: <risa>
10: Porque a Disney no nos llevó. ¿No? No nos llevó.
0: No
2: nos hemos si Kairi
10: le echaba y luego le daban baje, pero bueno, esa es otra historia. Sí, oigan, no le, qué feo. Sí, echaba cuatro monedas, se llevaban cinco. <risa> pero bueno, se los descubrió ¿Sí? tiempo ¿Sí? después. Ah. Y, bueno, Yo y recuerdo de... haber visto un video, a ver si ahorita Ajá. lo
0: encuentro, de un hombre que... Que ahorró así monedas de 10 pesos en un garrafón. Ajá. ¿Y cuánto era? Era muchísimo.
10: Se fue el se fue un mundial. ¿Es el que se fue al mundial? Sí. Sí, pues puede ser. Sí, Ahora, su si tú llegas con tus monedas al banco y dices, vengo a que me las cambie, normalmente lo habitual es que pues, tú dices, pues ahorita me lo cambian ¿no? O sea, toman, cuenta, ahí está el billete. No, tiene que hacerlo en paquetitos de 10 monedas. Y te dan tu Durex para que lo todos... Sí, bueno, en este caso sí fue de, ajá, voy a hacer todo esto... Uh -huh. Si quiere, yo le ayudo. Entonces, bueno, está bien. Entonces, ahí estábamos él y yo haciendo moneditas. Pero además, ya sabes, estás 1, 2, 3, 10 monedas. Y primero me dijo que con cinta. Luego dijo: No, no, déjame pedir unas bolsas más rápido. De a 200 pesos vamos metiendo, de a 20 monedas en las bolsas. Sí. Órale, va. Entonces, estábamos ahí contando: 1, 2, 3, 4. ¿Y a qué te dedicas? <risa> déjame contar. Contar monedas. 5, 6, 7, 8, 10. Ajá. Diez. Y ya dices: No, pues el, ya sabes, el asunto de medios y la radio. No me digas, ¿y ¿en qué estación? Entonces Déjame tuve que contar, contar monedas vez. Platicar Cosa con lo que no tenía inconveniente Siempre y cuando no me distrajera de Pero es que, es que, es que, es que ya ahí estuvimos no. como 20 minutos Para contarlo Que había ahorrado Caería en un año
2: Que era una miseria Para un año Pues no sé Mira aquí este
0: Este hombre que les decía Y ya, ya encontré el otro en realidad Pero este Fue dos años un mes y juntó 92 mil pesos.
10: ¿Dos no, años, un mes? No, pues no está mal. Tú en un año reuniste... No, 97
0: mil 100 pesos. Más o menos 140 pesos al día.
10: Bueno, eran 130, 130, no. Eran 30 mil pesos lo que tenías tú. Treinta y tantos. ¿En cuánto en un tiempo? Año.
0: En un año no hubieras alcanzado a este hombre.
10: No. ¿Pero en, no. Dos, ¿en dos cuántos?
0: 97 mil 100 pesos. ¿En cuánto tiempo? En dos años.
10: No, pero no dijo dos años y algo.
0: Ah, sí. ¿Y cómo es dos años y un mes?
10: Ah, dos años y un ¿Y mes. ¿Y cuánto juntó? Un mes 97, todavía tiene pero diferencia. Es que eso, ¿Pero en cuánto
2: tiempo? O, o sea, a ver, eso los... me llama mucho la sea, atención. ¿Para que hay diferencia, Chino?
10: Ajá.
2: O sea, me llama mucho la atención porque realmente eso le cabe al, al garrafón. Sí. Es ¿Qué muy, o sea, yo creo que es muy poco. Porque a lo menos, este... A lo menos. El, los botes que... Que yo junté, que era un bote de proteína, Ajá. un bote grande, ahí eran los treinta y tantos mil pesos.
10: Solo en ese bote, sí. Solo
2: en ese bote, o uh -huh. sea, era un bote que no era tan grande.
10: Carlito era... lo traía en bolsas de semita. <risa> <risa> y eran cuatro mil baros. Y, si y
2: ahorita, por decir cuatro mil pesos que se le metieron a la alcancía, pues no levantó nada. Se, se, le, metieron,
10: que mágicamente se, mágicamente se le metieron mágicamente.
0: Mágicamente
2: llegaron. Así. Yo o sea, creo que,
0: que ahorras muy poco, Kairi. Mira, aquí hay otro que pues se no yo había visto En nada. realidad, Ajá. dos años. ¿Quién está ahorrando? ¿Tú o nosotros?
2: <risa> ¿Por qué crees que está en entrada?
10: <risa> ¿Pero, sab pero saben ustedes cómo ahorra Kairi. ¿Qué voy a obtener de ese ahorro?
2: ¿Cómo que... Llevarme qué? a Disney. Mi satisfacción.
10: Les voy a decir cómo ahorra Kairi. ¿Cómo ahorra? Israel va a pagar algo, ve y dice, no, 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 esa moneda no la des, y la guarda, sí. así ahorra. ¿Sí esa es su forma sí. de ahorrar. No, Ajá, no, sí. no sí, siempre de las pago, pago la caseta me dan nueve monedas de diez pesos esas no, son para yo, acá, esas son para guardar
2: valor, 90 pesos. así ahorra ella no, fallas sí. en su lógica sí.
10: Sí, sí, no, no, pues, oye, te... pues en un año ver, por, eso,
2: por eso tú te lo gastas Por eso mejor lo ahorramos <risa> <¿Caron?
10: risa> ¿Y el Wynn qué culpa tienes? Exacto, yo qué no, culpa tengo güey,
0: porque deja
2: luego Ah ahí no,
10: Wynn llega y dice traje propina ah y sí, eso, propina. Exacto
0: Y ahí Ajá. echa Mira este, el que su papá es carnicero En los últimos 24 meses logró juntar la nada Cantidad despreciable de 324 mil pesos en dos años. ¿Cuánto? Pero este sí echa principalmente monedas. <risa> 324 mil 600 pesos. Principalmente monedas de a 10, pero también billetes y todo. Ah, bueno. Ahí tenemos el TikTok, se lo mandé a nuestro Qué equipo de producción. Loo. Ahí está, mira, desde ahí empiezan a romper el cochinito. Ajá. Y ahí van a ir saliendo, eh, pues, monedas y billetes. y Todo lo que todo. se ha ahorrado.
10: ¿Tú cuántas veces has roto el cochinito, Israel? <risa> o sea, ¿tú ahorras o no es sí, tuyo? Sí, sí, Sí,
1: también llegué a juntar en un año... Ajá. No, no, en dos, en uno, nada más. 5 mil pesos.
10: Pero de así. De, de monedas de 10, pura moneda. De monedas de
1: 10? Pura moneda de 10. Mira,
0: alguien, alguien le comentó aquí. Yo hice lo de la botella de 3 litros de Coca-Cola uh -huh. y en un año junté 18 mil 500 pesos. Uh -huh. O sea que sí. sí tiene sentido. Sí.
3: Pero ve todas esas monedas de 10 pesos. Y sí, billetes que también ahí van billetucos, ¿no? De, sí, ahí, de, ahí sí se ve. Ahí que Ahí está hay... Dolores.
0: Sí, sí.
10: 324 mil pesos. Mira, nada más. se si
2: hay manera de ahorrar, no que uno no. no sí, no, no pues si hay
10: talento, pues falta apoyarlo. Mira. Hasta de vienen hasta de a pedacito. Es que luego sí hay, hay cosas que dice uno. Ay, sí me da cosa dar este billete. Y yo creo cosas. que ahí, si le ayudaron los hijos y los nietos, todos le robaron. <risa> Siempre se queda uno con un cambio, ¿no? Pues imagínate. Sí. ¿Ustedes eran de los que sí regresaban el cambio? Yo
0: sí regresaba el cambio.
10: ¿No? Jimena, ¿no? Iker, ¿tú?
0: Eh, yo sí, yo sí regresaba el cambio. Ajá. Sí, de verdad. ante tu respuesta. Sí, sí, ¿eh? sí, oh, si la
10: pensaste ver. demasiado. Sí, sí incompleto, eh, pero lo regresó. En, en un jurado es? sí te ah. condenan.
2: Lo que pasa es que eh, Iker sí regresaba el cambio, pero hacía cuentas chinas.
10: Es diferente. Sí. Yo, ahora, el asunto es ese, que... que eh, puedes regresar incompleto o pues, ay no te lo regresé ay perdón ¿no? <risa> eh, pasaron 15 días eh, le, luego pues hay manera no de, porque espera de rastrearlo el
2: riesgo de decir ah, ya quédatelo ya así no porque además mi
10: hijo. porque además Lalito eh, sí me imagino que es, él hace un ahorro específico para el pozole para comprar pues, el pozole uy ya se me antojó un pozolito <risa> sí pero a mí sabes que se me antojó un pozolito de los de la tierra de Lalito pues vamos no ¿En cuánto tiempo llegamos? Como en una oruga. ¿En una hora llegamos? ¿Estará abierto, Lalito?
6: Claro que sí, está abierto. O, pueden ir. Bueno, podemos ir, ¿no? Yo me invito también, por favor. yo tengo también. que abrirles, ya saben. Claro. Chacarro, aquí. No estoy.
0: Nos abre paso, así prende la torreta y el, desde que llegamos a su pueblo. No, pero
2: no es una hora. Es más, okay. ¿no? ¿Es más tiempo? Eh, ¿A la
0: hora, posolería? A la cuarto, algo así. Solo hay una forma de averiguarlo. Vamos a ver qué dice Waze.
10: ¿En cuánto tiempo podemos llegar por me acuerdo de... ¿Cómo se llama la pozo? Luego me llevan a comer alitas, la chaviza Cristo Rey. y ahí me tienen una hora sin comer
1: Ni siquiera cacahuatitos Entonces
10: Es que andan yendo a las promociones Ahí a ver si uh -huh. ay, ay, son, son las promociones que está barato pero pues ahí Dios quiera que sí. sirvan
1: Pues ahorren para que vayan a una <risa> <risa>
10: Pásales una botella de refrán que le vayan echando la 10 Vayan a donde sí
1: los atiendan Y uno les va a ayudar
2: a ahorrar, le va a traer la botella <risa> <risa> Sí, sí,
10: sí Hacer el plan, si no, miren todas las botellitas gobierno.
1: que luego tenemos aquí de, de, del agua también, ahí vayan poniéndole por un billete o una moneda.
10: Sí, de a poquito. ¿Para qué o okay. qué? Se puede lograr. Para que el, les
1: vayan a un lugar donde les sirvan alitas lo más pronto posible. Están viendo que uno ya no tiene esa edad.
10: <risa> La paciencia. llega
2: con hambre.
1: La paciencia
10: y el hambre es, es mucha, ¿no? <risa> sí, ah, porque además hacen el pedido, va, regresan, <risa> le sirven a todos y... Eh, faltó un pedido. Justo el del. Déjame lo voy a checar.
1: Justo el del Don. Dice. Sí, sí,
10: justamente no llegó. Y, y todo está mal. Todos amablemente me dijeron, oye, pues come mientras salites aquí, pero las piden que pique hasta que va, a ven. Pues no.
2: <risa> ¿Cuánto tiempo nos hacemos?
10: Una hora veinticinco
0: minutos. ¿Eh? O un día. Eh, si nos vamos caminando. Si nos vamos caminando. Si nos vamos en autobús. En autobús, pues mira, una hora veinticinco aprox, dice.
10: Pero en lo que llegamos a la terminal y eso son como dos horas. También te puedes ir en,
0: en Didi, ki o Uber, te va a costar entre 440 y 560 pesos.
10: ¿Y si nos vamos con Lalito? Si pues no es que con Lalito, es gratis. Ves que se quiere ir desde hoy de vacaciones.
0: Si te vas en bici son tres horas y 41 minutos. Jorgito todavía nos alcanza. <risa> Jorgito a malito pancita. Y si nos vamos en avión, no se puede porque no hay aeropuerto en la tierra del mundo. que no
10: hay aeropuerto, no hay aeropuerto. No. O sea, sí, sí llegas, pues si te avientas. <risa> aquí van a quedar va las a ganar. Es la no, para caídas no. ahí cerca. Eso ¿no? es. ¿Qué es. opinión
7: del pozole? Me adelanto, allá nos vemos en lo que acaba el programa yo empiezo a hacer Tú camino. Llegas.
10: Oye, ¿cuánto es lo más la, la distancia más el, larga que has recorrido en bici?
7: Mm, tres horas y media más o menos, pero usualmente estoy en dos horitas poquito más. ¿Y en kilómetros? O sea, al día cuántos kilómetros te avientas? Mi promedio es de 21 mm, Ah, no tanto. Oh, dale. No, no es mucho.
3: <risa> no, no, pues no es mucho, ¿no? No,
10: no pero la sí es como, es, un,
1: que no, como es como un entrenamiento es de un profesional. Así, ah, pero ¿como
10: cuánto tiempo? Pero es trasladarte en bici, si media. lo hicieras continuo, hora y media. Sí, no es tanto. Ah. O sea, si te mueves en bici por la
0: ciudad, 20 kilómetros es aceptable. Sí. Ajá. O sea, hay como gente que promedio. hace 50 kilómetros al día moviéndose por la ciudad. No, no, no.
10: Sí, sí, va. Digo, el irra. No, yo pensé corre. que Jorgito sí, le metía kilómetros.
0: A muchos kilómetros. La pierna. Uh -huh.
10: No, no, él es pierna natural. Sí, Eso veo. Sí, 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 sí. sí. Entonces, ¿si ¿sí nos alcanza en el pozole?
2: Sí, yo Creo que ya puede, ¿no? Ya puede comer. Sí,
10: ya. Ya, ¿verdad? Sí,
2: después de.
0: La... Nomás prende Prenda, tu micro porque, porque si no. no a Jorgito, si por no favor. lo prendes.
10: <ríe> Ay, qué. Ay, qué. <ríe> <ríe> <ríe>
7: Después del destructivo cumpleaños de mi hermana y las poderosas chanclas de mamá, estoy listo
4: para un pozo. Uy,
5: unas chanclas. Se antojan unas chanclas. <risa> ¿Una chanclas no.
4: claro.
10: Qué cosa, de veras. Jorgito hizo sí, el.
4: Vamos a Cholula por unas chanclas.
0: ¿Dónde? ¿Dónde en Cholula?
4: Pues ahí en los portales, en las noches, también buenas. ¿Sí? Sí, un litro de agua de Jamaica y unas chanclitas. No,
0: no, yo quiero un agua de cebada, si es con
10: este calor. Un cervezco. Un cervezco, sí, como dice Armando. Cervezco. Bueno. El... Qué bueno que sigan hablando de comida a esta hora. ¿eh? ¿Cómo, es cómo que... llegamos? A... ¿Por qué siempre terminamos hablando de comida a esta hora? <risa> yo tengo... la no sé. El
3: don que dibujó la
0: carita y
1: ya. Yo esa cara la tenía porque no había comido.
0: <risa> o sí. sea, yo ya me imaginé la carita feliz en el pozole, en la chancla, en el taco. En ¿El taquito blanita, qué?
2: ¿Suave? Taquito suave. Mira, puede ser. Puede taquito
10: ser. Suave. Si lo pedimos a ya, alguna plataforma, ve. nos lo traerán.
2: Vámonos.
10: Sí. A lo mejor vamos a las espadas <risa> O sea, bueno. yo, ya,
0: ya no me gusta pedir comida por plataforma Porque sí son inflados, muy inflados los precios Sí. Incluso de las pozolerías O sea, sí me parece, un abuso
10: a lo mejor sí. uno va ¿Cuánto cuesta en promedio? Digo, para la gente que no usa esas plataformas Mira, y no generalmente, tiene
0: idea. o sea, sí es cierto que la plataforma
10: Cobra más o menos entre
0: un 25 y 35% No le pierde, pero uh -huh. lo que me parece muy curioso es que si tú vas a una pozolería y el pozole te cuesta, digamos, 65, 70 pesos, en la plataforma sale 110 pesos. Y es como Así porque el más el envío, ¿no? Uh -huh. Ah, sí. Claro, te cobran el envío y luego dependiendo no, 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 de la sí, plataforma. No, no, sí, el envío
2: sí, pero, pero... O sea,
0: porque es más caro Porque si es lo más pides. caro,
2: claro.
10: Porque eso te preocupes preocupes ¿por la es plataforma?
0: No, 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 ellos deciden El cómo... servicio. Para... No, para no perder esto que te cobra la plataforma, se lo cargas al usuario.
10: Ah, ok, es el okay, comensal. Ya entiendo. O sea, ah. ellos
0: quieren ganar exactamente sus 65 pesos, o lo sea, cual no entiendo. Exactamente. Es como cuando te cobran con tarjeta y al comensal le cargan el comensal.
2: ¿no? Ah, Solo
0: que aquí, pues, le cargan todo lo que implica estar en una plataforma de, de entrega a domicilio. Uh -huh. Y ya me parece, o sea, si dos personas iban a comer dos soles, una agüita, unos taquitos, y digamos son 220 pesos, terminas pagando 400 pesos. Sí, es un abuso uh -huh. eh, es un abuso
10: claro que pues, es lo mismo sí no hay como decir un volado a ver quién manda al isra por sí. los pozores. <risa> sí,
2: y, y ya no claro y es un abuso de parte de de okay la plataforma cobra eso pero es un abuso de parte de lugar no sí o sea, como de
0: todos los lados por eso hubo también muchos eh, muchos restaurantes y lugares de comida que decidieron ellos tener su propio repartidor claro y ya solo te cobran el envío eh, y a veces no te cobran el envío dependiendo
2: de, uh -huh. tamaño, de la zona sí, también ¿no?
0: Claro, también depende de la zona, etcétera, ¿no? Pero es cierto que sí me parece... O sea, por ejemplo esto, un pozole, pues mejor vamos la experiencia completa en la pozolería. Claro.
10: ¿Te sale?
1: ¿Lo del autobús? Pues prácticamente, ¿no? El... No,
10: te sale ¿Cómo, más cómo? caro. Claro, te, ¿Te sale, sale más caro. caro. No, por eso, o sea, si,
1: te ahorras, te ahorras, si ahorras ese servicio... Pues pagas el autobús el gasolina. pagas el autobús
10: Acapulco, hijo. pagas el autobús de Lalito por sí. una semana. el pozolero, se quiere irle, dice. Sí, 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 sí. nada no, más la experiencia siempre es bonita, ¿no? Sí, sí, sí. El claro. perrito, cada todo. Padre.
2: El calorón cuando Exacto, vamos a Exacto, a
10: la segunda cucharada estés sudando sí, claro. cuando estuvieras corriendo un maratón. Pero lo pires bien caliente. Sí, pero luego para que te eso Pero es que
0: si sí, eso es real, pero pues Caerico, no ha vivido en zonas calurosas. ¡Ja, ah.
10: <risa> Música triste para Kairi
0: <risa> ¿Por qué te tomas un lechero en Veracruz, por
10: ejemplo? Ah, pues porque ahí lo venden.
2: Básicamente. Sí, pero, pero es cierto, ¿no? Sí, es para eso. Sí. sí, o sea, a ver. Bueno, yo, yo estaba por Veracruz... una champola
10: de vainilla de un litro. Ah, pero... bueno,
2: también. Uy, unas canillas. ¿Cuánto vamos. tiempo
10: nos vamos a Veracruz, Wynn? Permíteme, ¿a la
5: parroquia
2: o
10: a <ríe> la parroquia, sí, más sí, o menos. Sí. Y también por ahí de bici, a ver si Jorgito
1: llega.
10: <ríe> <ríe> Le va a tocar de su vida.
7: <ríe> ¿Te has ido a Veracruz en bici, Jorgito? No me ido ni a Cholula, amigo. ¿No? Te, ¿No te has ido ni a Cholula? No, yo creo que llego mañana a desayunar. <ríe> <ríe> <ríe>
10: <ríe> pues mira,
0: vamos a ver nos hacemos, bueno, Jorgito se va a hacer mmm, más o menos 14 horas y 56 minutos ah, porque son 298 corto. kilómetros ah, no está mal, son como 4 días nosotros nos vamos tiempo. a hacer 3 horas y 47
10: minutos Ajá.
0: y caminando son 2 días 2 días, 6 horas
10: ah bueno, ¿quién no tiene coche? <risa> <risa> Jimena, dice
0: Jimena dice que ella se va caminando Ay, bueno,
10: pues pues ya nomás no, no. se nos antojó todo lo que dijeron
0: a ver, yo les voy a decir, yo sí he ido como azúcar solo para echarme unos taquitos y volver.
10: Así es la vida. O sea, claro. Yo, no entiendo por yo qué fui no un algo. día
0: a este lugar de Onix? Tecali. Tecali. Tecali, el rumbo a Tecali. Antes hay una curva ahí en. Y Barbacoa. Y la Barbacoa mm. está rebuena y ahí la están sacando del hoyito. Y...
2: ¿Y por qué no has ido para desayunar?
10: ¿Por eso para desayunar? No, pero para llevarnos, dice. O ¿Cómo? Sea, ¿Por qué no he ido para
2: desayunar? ¿Por, por ah, porque las no las has mañanas... ido por la
10: Barbacoa y
0: te ¿Qué la traes?
2: ¿Qué vamos a desayunar? Tengo una Barbacoa así. ¿Pero dónde la compramos? Bien.
0: Pero es que ahí la experiencia es distinto. Hay una señora que te sirve tu consomé y está sacando ahí el pedacito de costilla directamente del no horno. No se
2: diga más. El fin de semana. Vamos, vamos. Y ojalá. Sí,
0: y los perritos también. También están los perritos, todo. Ay, ah, eso me da como... Costilla. Y también te venden bebidas. ...de cebada desde muy temprano, eso sí, no lo entiendo... ...¿quién quiere tomar
2: a las nueve no, de la mañana? No, la
10: verdad es que esa hora no da... No, se antoja. ...no da sueño.
0: <risa> y <risa> menos en
3: Tecali. Y, y
0: menos el menos Tecali, allá, sí. Pero en el camino, si sí hay unas micheladas... ...re
2: buenas, ahí, Torija, ¿o cómo se llama? Un poquito no, antes. No, estoy enojada contigo, no nos han llevado por ese tour.
0: Pues yo, a ver, ustedes nomás súbanse a mi auto... ...y llegamos a donde haya buena comida...
10: Y buena bebida. Y buena bebida.
2: Que no tenga que ver con animalitos. Ah, ¿Cómo? es que luego
10: Winko me va a especiales de... ¿qué es?
0: Ah, me aventé el, el de los bichos, el especial de bichos.
10: Ajá. Pero también hay lugares de barbacoa,
0: por ejemplo, en la 24 hay uno de barbacoa, que en temporada tiene escamoles.
10: Uh -huh. Pero queremos vivir la experiencia.
0: <risa> la otra experiencia. La otra
10: experiencia. O sea, podemos irnos hasta
0: Hidalgo. <risa> o oh, a la famosísima barbacoa ah, de Santiago qué paja, sabes que ella pone tus folletos ahí en la <risa> <risa> y ya ven los distintos ¿Quién tours hace el la... tenemos <risa> el tour <risa> es que se les antoja, vamos haciéndolo
10: eh, eh, bueno, vamos Como a hacer una pausa, y regresamos es al aire a través de Radio WAP. bien, estamos al aire.com
8: presiones al aire con Pipis Planel
2: Estamos
10: al aire Bueno, vamos rápidamente con los mensajes de texto WhatsApp y Telegram Tenemos algunos mensajes, el porqué en plataforma
0: sale más caro es también porque el restaurante, el negocio de comida lo sube el precio, porque también la plataforma les quita cierto porcentaje, o esos negocios o esos negocios. No es tanto que la plataforma le subas, le suben más bien los negocios por el porcentaje que te quitan. Saludos a todos. Baldo dice. Gracias, Baldo. Eh, Abrazo. Hace rato mandaron un... ¡Ya llegó el patrón! ¡Ya, ya <risa> llegó! <risa> eh, la carita feliz también la usó Nirvana. Nos uh -huh. Por aquí. Hola, muy buenas tardes. Con tantas rutas que aporta Win ya debería colaborar con la Secretaría de Turismo de Cultura. Recomiendo estos recorridos Es lo que estoy pensando, le vamos a hablar a Lecañedo Pues hay que hacer algo ahí, ¿no? Eh, saludos a todos Me ¿Saludos? pueden compartir la dirección del nombre del lugar de barbacoa que recomendó Wing. muchas gracias Es el camino a Tecali eh, Justo antes hay una curva muy, muy, muy prolongada Que no recuerdo cómo se llama ese lugar Pero Ajá. adelante de Torija, entre Torija y Tecali
10: Ok, ahí, ahí pueden está. pegarle a la barbacoa No hay
0: señal, así que vayan sí. sin teléfono
10: Ok, bueno, ahora sí. Doctora, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué
8: tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues aquí un gusto... Igualmente. ...tenerlos el día de hoy, y pues bueno, vamos a dar por iniciada la sección... ¿Qué me dices, mi querido Armando? ¿De Así qué vamos a hablar
10: bienvenida
3: hoy? Bienvenida. Eh, bueno, el tema de hoy, la importancia de poner reglas.
8: Ay, qué importante este tema. La verdad, en todos los sentidos. Fíjense que pensando en el tema, lo quería yo delimitar, en adolescentes, en niños, en adultos, en el trabajo, en la oficina, en, en la casa. Bueno, por eso lo dejé en general. Eh, yo creo que en todos los sentidos, y hoy lo quiero hablar tanto a nivel, pues, este rehabilitación, terapéutico, este en todos los sentidos, es importante que tengamos claras cuáles son las normas o las reglas de cualquier lugar eh, para los que son papás la importancia que hay en la disciplina de dejar claras los que son las reglas las reglas que nos permiten me permiten sentirme estable me permiten sentirme segura uh -huh. me permiten saber qué esperar también me permiten generar un valor que es correcto que no es correcto eh, y de adulto si yo lo viví de niño y me quedaron claro cuándo serán las normas, hay muchas normas, ¿no? Normas para estar en la mesa, normas para estar en casita, normas para un montón de, de a nivel social, ¿no? Que en la medida en la que lo podamos llevar a cabo y e implementar, en la medida en que después cuando no existan mis papás, yo esto ya lo traigo conmigo mismo, ya lo traigo introyectado y me permite adaptarme mejor. A, ...a cualquier medio, ¿no? Entonces, por aquí va el tema del día de hoy.
1: Bien, doctora. Estas reglas que son básicas... ...para que también, más adelante... ...ya cuando uno es adulto... Las, te, te, ...también te formen, ¿no?
8: Llegues, Así es.
1: Llegues a, también a, a respetar algunos lugares... ...donde existen esas reglas y no te saques de...
8: Exactamente, ¿no? Así es, Valerito. Y, y además, bueno, si esto lo implementamos... ...desde casa... Uh -huh. ...y entendemos que eh, a veces hay reglas que se viven en el ejemplo, que papá o mamá no me lo tienen que aclarar, a mí me queda clarísimo que no está padre que yo me ponga a pegar de gritos en la mesa, o que yo coma con la comida con la boca abierta, no y evidentemente en algún momento ya me llegaron a comentar, oye, cierra la boquita, ¿no?, este uh -huh. o come con propiedad o siéntate en la mesa hacer la sobremesa ¿no? Uh -huh. cosas que eh, si hay las reglas a veces nos quedan como implícitas y el mayor ejemplo pues son nuestros papás uh -huh. y otras veces hay que clarificarlas y muchas veces tiene que ver con el espacio tiene que ver con el lugar No hay reglas que a veces nos enojaremos ¿no? para entrar a una biblioteca uh -huh. ¿no? el por qué hay que guardar silencio uh -huh. el por qué hay que respetar el espacio del otro ¿No? no podemos uh -huh. estar amontonados, o hay cubículos, o pida usted su ficha, ¿no? cosas uh -huh. elementales que hay en muchos lugares que, que tal vez lo primero que hay que llegar es, pues, ¿cuáles son las reglas? ¿no? Uh -huh. A mí me ha tocado ver, no sé ustedes, eh, eh, a veces no leemos o no estamos acostumbrados a ver, uh -huh. a donde vayas, haz lo que vieres y además, pues, lee las reglas, uh -huh. ¿no? Voy a sacar una copia en cierto lugar y, y me encanta cuántos les tienes que decir, vaya por su fichita, porque ya se formaron, porque ya se enfilaron, porque ya vieron que ahí es donde y me dan ternurita porque, pues, aunque pasen, si no tienen el papelito y están viendo que cambia el número, ¿no? Pues no es tu turno, ¿no? Esta parte tan elemental de para llevarnos mejor y en convivencia, pues hay turnos. Hay turnos para el banco, hay turnos para, en algunos lugares, para sacar copias, incluso, en la estoy hablando de distintos rubros, uh -huh. Eh, si entiendo la regla, porque mis papás me la enseñaron, de normas de convivencia entre hermanos, no es tu turno, no te toca hablar a ti. O primero tú y después tu hermano. Y entonces evitamos esto, que luego pues, se genera pleito ¿no? en la familia uh -huh. y que tenemos que ser claros con las reglas y consistentes con ellas. ¿Y uh -huh. qué
2: tan importante es que de verdad los pongamos las reglas eh, los papás? Porque de repente, no sé lo dejamos con alguien que nos los cuide y demás, y eh, le decimos a esa persona, es que le dices tal y tal cosa, pues claramente el niño no va a captar lo mismo si se lo dice una persona que pues a lo mejor no es tan cercana, o puede que sí, pero siempre va a haber esta, pues eh, si me lo dijo mamá o me lo dijo papá, pues es que así se tiene que hacer, ¿no? Porque a veces le dejamos eh, eh, este tema. A alguien más, y luego nos enojamos porque pues no entendió, pero pues no. Pues entonces, ¿y quién es el papá y quién es la mamá? no
8: Que además esto que tocas es un tema muy interesante porque se suscita, ¿no? Eh, el niño, los jóvenes, los adolescentes, saben perfectamente bien cuáles son las reglas de su casa. Y también me queda claro que todo está sujeto a platicarlo y a, a negociarlo. Si vamos a pisar la casa de la abuelita y la abuelita da permiso el día que la ves de dulces, chocolates, este... Coca-Cola, lo que fuera, evidentemente es como eh, entender que yo no puedo mandar en esa dinámica y va a ser un día como cuando van a una fiesta, el niño sabe eh, tal vez estas reglas por su salud en cuestión de su alimentación, el plato del buen comer, lo que sabe que le cae bien, incluso vive en el acto consecuencia, porque eh, uno decide pues, no pelearse en la fiesta y disfrutar y me voy más bien por el plano social, yo voy a platicar con las mamás y el niño... No voy a estar pendiente que de qué comió que quiera, o que no comió. Claro. Evidentemente, si se pasa de dulces, pues ya les habrá tocado la vomitadera después o el me sentí mal. Y el niño entiende, también en esta consecuencia, pues el porqué a veces de esta regla de guardemos el dulcecito al final. O sea, le entramos a la sopa, le entramos a la carnita, eh, lo que la, tal vez la doctora ya te explicó cuando fuimos al pediatra. Y entendemos el porqué la parte del dulce. Eh, pues iba al final, no iba todo el tiempo dulce, ¿no? Uh -huh. Y el estomaguito pues no resistió eso, ¿no? Entonces, como que esta, esta parte, ¿no? No dejarla a otras personas, no dejarla en el ambiente de trabajo, porque luego, luego se ve quién está acostumbrado a que haya este respeto a las reglas, porque muy de la mano de lo que es eh, la regla van los valores, ¿no? Uh -huh. Uno de ellos, pues la vida en comunidad, la solidaridad, el, el respeto y depende para qué sea la regla. Hay reglas uh -huh. para tu salud, hay reglas para tu seguridad, ¿no? Vamos a entrar al coche y por favor se ponen los cinturones de seguridad. No, que yo no me lo quiero poner, no, que yo la paso bomba, no, que empieza la guerra, ¿no? No, porque yo fui con mi tío apenas y él no me pone el cinturón, no, y tenemos que ser, no está fácil, ¿vale? Uh -huh. Firmes y consistentes. Perfecto, entonces me voy a orillar, no voy a caminar. Y pónganse el cinturón. Yo no voy a caminar si ustedes no se ponen el cinturón de seguridad. No está en discusión.
10: Entonces, pipis, cuatro horas ahí para... Sí, base. Es acatar las reglas, ¿no?
3: Pipis, de, digamos, desde el nivel local, desde el nivel de casa, ¿no? De jovencito, acá se llega a las 10 ¿no? O sea, a bien, ver,
8: o... a ver y da flojera, pues aquí ¿no? se le antoja ¿a quién se le antoja, a quién se le antoja la neta, seamos honestos parar el coche porque el chamaco la chamaca no se quieren poner el cinturón, pues, si tú le preguntas a cualquiera de los papás, a nadie se nos antoja o sea, lo que se te antoja uh -huh. es tengo prisa y quiero llegar y paso por alto, a ver reina pasas por alto la regla y te carga la tostada uh -huh porque entonces vas a tener, ya de ahí se permiten cositas, vamos a jugar al equilibrio, vamos a jugar a abrimos los vidrios, vamos a jugar a sacamos este, la cabeza, vamos a jugar, oh. Claro. entonces ya se te paran los pelos porque no fui consistente con una regla. Uh -huh. Ahora sí se nota quién no lleva o no fue disciplinado eh, con normas claras. En el trabajo yo les pregunto, o sea,
10: ya cuando, son cuando grandes. ya
8: crecimos, Ajá. cuando ya al individuo de sexo masculino o femenino no les ha tocado, ya aplicamos el ni cómo ayudar, pero viven la consecuencia, se adaptan fácilmente, los contratarán inmediatamente, en el trabajo te dicen sé puntual, llegarán a tiempo... O pelearon todo el santo día con sus papás y ya los papás se dieron de baja y se salieron con la suya. Y si sí, papá te salvaba o mamá te salvaba, ¿no? Pero bueno, en mis tiempos a mí sí si me aplicaban, el coche se prendía contigo, sin ti. Y tú vivías también tu, tu consecuencia. No había, te hago la tarea, te rescato. este Ahí vemos cómo le hacemos. Hacemos, en plural, le haces. ¿Qué piensan de esto?
1: Sí, eh, de, de pequeño lógicamente también eh, existía la regla de que si que la tarea se tenía que hacer el viernes ¿no? y luego se relajó tanto que llegaba el domingo a las 10 de la noche y las consecuencias no eran para los papás, eran para ti porque tú sufrías para, para terminar a hacer la tarea y al día siguiente con los con los profesores. no uh -huh. que Creo que esa, esa, esa parte se, se, se relaja mucho después o, o, o se va relajando y entonces ya no creas en el individuo pues una formalidad, una seriedad y un y una eh, pues una disciplina no porque como lo dices a lo mejor cuando llegan al trabajo o llegan tarde no les importa este que lo sancionen porque desde pequeños no les dieron ese tipo de, de disciplina no o sea, reglas no no se le llevan suben regla. al
3: avión y a el si no me lo brocho en el coche qué <risa> 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 ¿No, hubo no pero, pero ya no. hay que acatar reglas no es sí. diferente
8: incluso bueno me voy a un tema que tiene que ver con el autocontrol y en mi caso lo trabajo mucho eh, con adicciones uh -huh. Entonces, eh, una persona que es adicta... Es,
1: que es mucho, muy difícil,
8: ¿no, Pipis? Necesita reglas. Sí, pero... O sea, generas tus propias reglas uh -huh. para el cuidado propio. Ya hablamos de... Ya pasaron por un proceso de desintoxicación, ya, ya todo... Que esto es de carácter interdisciplinario y uh -huh. es todo un tema. Psicología, uh -huh. psiquiatría, etcétera, ¿no? Trabajando. Ya cuando están fuera y se tienen que adaptar a la comunidad, ahí es cuando las reglas Resumbre. nos rescatan en el caso del adicto, genera sus propias reglas para cuidarse, uh -huh. que son estas reglas intrínsecas que no las tiene que saber todo el mundo, que yo llego a un lugar y no consumo alcohol. Uh -huh. Esa es mi regla. ¿Por qué? Pues porque ya viví tocar fondo, porque ya viví lo que fue estar en una clínica, porque fue horrible eh, la fase de desintoxicación, claro. porque no la pasó bien, porque mis familiares los vi sufrir, entonces me genero mis propias reglas, esa y un sinfín de reglas que son uh -huh. propias y que son privadas, no voy a ir a tal lugar porque pues hay amistades que no me hacen bien o a partir de tal hora yo ya salgo, o sea uh -huh. voy a la fiesta pero a, las, a la hora que, que yo siento que ya no debo de estar o que corro peligro, uh -huh. hablo de un adicto, entonces me voy a salir. Que esta es la parte más interesante, que es cuando llame uno a la sociedad si estuve en una clínica, ¿no? Uh -huh,
1: exactamente, y vienen de un periodo en el que no respetaron reglamentos, no, no respetaron reglas. Y ahora, seguirlas o... Eh, empezar en, a hacer las reglas, hacerlas, claro. Es mucho más complicado, ¿no?
8: Así es, pero eh, evidentemente es conectarme con la vida. Uh -huh. Porque de alguna manera, pues si estoy jugándole a romperlas, pues qué estoy comunicando, ¿no? Uh -huh. Ya me estoy haciendo daño, estoy consumiendo algo que es, que me hace daño, que es prohibido, que lastima mi cuerpo. Este, Por lo general cuando inician fase de rehabilitación es porque ya toqué límite, ya toqué fondo sí. y sigo rompiendo reglas. Uh -huh. Alcoholizado me subo al coche, entonces la acelero y entonces claro. todas las consecuencias. ¿no? ¿Qué es tocar fondo? Tocar fondo es, eh, termino dañando a terceros, termino en la cárcel, termino en
10: circunstancias mayores. Perfecto, el, la importancia pues de determinar con precisión cuáles son las reglas en determinados contextos, puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en, en distintos eh, sitios y, y bueno pues dejarlo claro y luego cumplir como corresponde cada una de ellas ¿no?
8: Y que esto pues a la larga pues, nos favorece en todos los sentidos Claro que no es fácil el, el mantenerlas o el sostenerlas, sin embargo, el beneficio pues es exquisito, ¿no? Uh -huh. Un lugar que tú sabes que, eh, pues si no respetas la regla, te van a sacar, pues es un lugar que funciona limpio, uh -huh. funciona ordenado, que la gente sabe que pisas esa empresa y que te vas a topar todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente quien no lo cumpla, pues va a haber una consecuencia. Lo vivimos uh -huh. incluso las reglas que se estipularon para covid pues tú no te ponías el cubrebocas, ya vieron que eso fue todo un tema, porque uh -huh. no quiero pues te sacaban del lugar, aunque pegaras de gritos allá afuera, ¿no? Y difícil, si ¿Qué
1: difícil es para gente, que, por ejemplo, que, que tenía antes el espacio para fumar ¿no?
5: Y, eh, y, hoy, no no y hoy no lo tiene uh -huh. Así es, ¿no? claro
1: Es, es, es eh, o sea, su adicción o, o, el, o su gusto por el tabaco, lo man todavía lo mantiene, pero no encuentra un lugar, entonces ¿cómo adaptarse a un lugar donde la regla es muy fuerte para ellos, no?
8: Totalmente, ¿no? Evidentemente, bueno, ya los espacios se redujeron para sí. ellos y aquí nos pasa un poco como con los adolescentes, ¿no? El, hay una razón lógica para que se haga una situación así. Quien tiene una adicción no precisamente se va a llevar un premio al control de los impulsos, o sea, precisamente lo que me lleva a eso es que todavía no sustituyo por hábitos saludables, porque la… Esta compulsión, porque es una compulsión que yo tengo para ponerme a fumar, cuando tú entras en rehabilitación se va a sustituir por un hábito, no lo negarán los que han llevado proceso de rehabilitación, que es cuando me entra la ansiedad de el querer fumar, me voy a poner a hacer ejercicio o me voy a poner a hacer otra actividad, se sustituye por un hábito saludable. Uh -huh. Qué difícil, sí… Pero eh, hay una razón eh, lógica para eso y evidentemente cuando se entra en un estado de, de salud, porque pues estoy rompiendo una regla de salud para mi persona. Uh -huh. O sea, estoy metiéndole algo a mis pulmones, que además es comprobable, esto lo sabemos, y que tiene que tratarse de forma interdisciplinaria, ¿no? Uh -huh. Con apoyo.
10: Así es, bueno, el tema de esta tarde con VIPS Planel aquí en el aire a través de Radio Popel 969 DFM, la Universidad de en la Radio. Y, y gracias también a los que están en televisión en estamosarri.com. Algunas veces he roto las reglas, dice, pero la que me impuse yo mismo es de no tener otra casa y otra familia. Y creo la he cumplido ¿Cómo creo? <risa> creo más o
8: menos, sí, cuando me levanto Más o menos es, digo, ¿será que estoy era? en la misma casa? Creo que no fui a lo esa amé. boda, ¿creo?
1: Ah, bueno, pues sí, yo creo que no fui a esa boda Porque aparte no hay pruebas
8: Ok, <risa> Pero que lo especifiquen Lo amé, estado sí, del sí, creo, es, lo amé Sí, sí Tiene puse. duda, Nos tiene derecho a tener aquí, duda ¿no? Las
2: reglas y la disciplina no deben dejar de aplicarse no, no deben okay. dejar de aplicarse
10: Dice sí. que yo tenía un amigo que su papá rompió todas las reglas Y cuando estaba crudo se iba a la barbacoa con su consomé Y llevaba a mi amigo Ahora mi amigo creció y se sabe todos los lugares De las mejores barbacoas <risa> <risa> No sé, sí, sí. son de Oye,
1: ¿es lo mismo regla, re, reglas que disciplina?
8: Van de la mano, no uh -huh. es lo mismo o sea, la disciplina se integra de un conjunto de reglas uh -huh. y la disciplina se acompaña de valores y de reglas. Las reglas son negociables. En este caso estamos hablando de esas normas que hay en muchos lugares y que nos ayudan y que nos fortalecen para el desempeño, me atrevo a decir en todos los rubros, uh -huh. ¿no? Este afectivo, social, en seguridad, ¿no? Y cuando hay tal vez recordaremos cuántas veces hasta en los mismos adolescentes que de una vez se los digo, piden a gritos que les pongan reglas ¿qué uh -huh. te comunica la regla? que estás pendiente de mí uh -huh. aunque uh -huh. yo diga pestes y nos aplican la de a todos les dan permiso de, tan chiquitos ¿no? de tener este, redes sociales tiene ocho años el chamaco todos tienen Facebook mamá, todos tienen Instagram ¿Por qué yo no?
10: Claro. ¿Qué se contesta? Ah, pues qué padre, ¿no? Está chido y tienen muchos amigos. <risa>
8: <risa> entonces, pues es indagar, ¿no? El por qué lo quieres tener, ¿no? Pues porque quiero hacer caritas graciosas. Ah, bueno, entonces negociar
10: ah, con él y ver la forma. Los
8: <risa> Evidentemente no, los filtros o jugar un rato, pero aquí el punto es eh, no es ya decir el por qué sí o porque lo mando yo, porque no como lo que hablábamos del tema del tabaco, pues hay una razón lógica y el fumador pasivo es muy común que el que termina con el enfisema pulmonar es el pasivo, no el que, claro. no el fumador, entonces pues no tienen que pagar unos por otros, ¿no? Obviamente cuando ya hablamos de, de que ya perdí la cordura y no precisamente hay reglas y autocontrol, pues ya necesito el tratamiento, ¿no? Uh
5: -huh.
10: sí. Bueno, pues ahí está, el dice que saludos a todos, buen tema el de pipis, el ejemplo Gracias. enseña más, los primeros que deben obedecer la ley son los que exigen cumplir y le aplica padres políticos similares, como los patrones, los que llegan tarde sin justificación, dice. <risa> sí, y es, pues complicado, es complicado, es
2: complicado eh, eh, empezar a poner reglas desde muy pequeños, porque les tienes que dar muchos motivos, o sea, te preguntan el por qué y por qué sí y por qué no. Y es cansado. Es
8: cansado, sí, por eso dije, lo más fácil es... No se pongan el mentado cinturón y vámonos, ¿no? Pero como esas, pues nos no negarán, nos han tocado otras. A mí me tocó en una ocasión con mis hijos que están en la etapa, ya sabes, hay una etapa en donde toman las cositas y se salen, ¿no? Obviamente ellos no saben que eso es un robo uh -huh. y que eh, si tú lo ves, pues traes prisa y traemos estrés y traemos la vida diaria, ¿no? Pero hay una regla y la regla es tú no puedes tomar nada que no sea tuyo. No, claro. no es tu juguete, lo tomaste de la tienda el niño entiende perfecto, sí, me gustó mucho, lo tomé, sí, pero si tú lo tomas perjudicas a la señora que está en la tienda porque ella vende ese producto si te parece, nos regresamos y lo devolvemos ¿te parece? entonces estamos enseñando aquí no ¿y no es, la
10: opción de ahorita lo pago para que te lo lleves mi hijo? no,
8: es que es eso eso voy. tenemos
10: el futuro cleptómalo y, cleptómano
8: y con permiso
10: pero ella tiene tienes autorización, o sea, está bien lo tomaste, y no debías valor. tomarlo Debías pagarlo. Entonces, ok, mamá, lo regresa pago. y págalo. Pues, sí.
2: No, pero es que es eso. O sea, que ¿cómo pongo las reglas? ¿Qué tanto van las reglas como en este caso de, ok, tomo algo? Ok, me regreso y por pena lo pago, o me regreso y lo regresas y no tienes ningún premio. Es que porque la si, la no,
1: 70, digamos, si no si no para la próxima,
2: ese, ay, Yo pues lo tomo como mamá, mamá lo, paga, lo paga, viene y lo paga, pues es como una recompensa, entonces, ¿no? El, Híjoles, el, qué complicado, sí, pero
8: fíjense cómo en un solo acto estamos enseñando para toda la vida, uh -huh, uh -huh. entonces tenemos que saber que ahí vale oro lo que tú hagas, lo que tú hagas, sea regresarte y al nene le compramos eh, frente a la señora lo que el nene quiere y lo tomó y lo robó y no supo que eso era robo, o devolverlo, ya de, de mi culpase. trabajo, pues de lo correcto sería devolverlo y ya eso no era tuyo y vámonos. ¿Vale? Y ya en la noche, ya si no entendió bien, puedes ingeniártelas. Ya hay mucho material didáctico, hay cuentos en donde el niño puede entender que el que yo tome las cosas esto lo que te permite la parábola o la metáfora o los cuentos es que ves una parte final en donde ves cómo perjudicas este a terceros. ¿Qué pasó con la señora después? O sea, siempre el juego de personajes y los roles nos permite generar en el niño esta conciencia a la que estamos obligados los papás a generar en nuestros hijos y esta empatía. ¿Qué pasa con la señora de la tienda? ¿Qué pasa este pues si a ti te cachan, ¿no? Pues te pueden llevar a la cárcel o te puede detener alguien, ¿no? Y si tú realmente quieres algo, pues pídelo pero esto no te pertenece y ese es todo un tema, porque vamos a la casa del amiguito y yo me llevo un juguetito del amiguito y ya lo estoy jugando y tú preguntas de quién es, pues se lo quita a fulano y el niño ya entiende que se lo quitó a fulano y a ti te gustaría que te quitaran tus juguetes y que el amiguito que viene a verte se lleve tus juguetes, mejor que te lo pida prestado, no o si tú se lo quieres regalar y es tu libre albedrío. todo esto el niño siempre está aprendiendo y lo está observando, ese regreso que te echaste una vez, tal vez en tu vida, fue el aprendizaje para toda tu vida.
10: Perfecto, doctora, pues ya nos vamos.
8: Caray, pues se nos va el tiempo rápido, entonces, pues bueno, los invito a, a, que, a reforzar en esos papás, ¿no? El poner las reglas y los lugares, ¿no? Que, que estipulen bien su misión, visión y sus reglas y, y que haya un
10: respeto, ¿no? Uh -huh. ¿Ves? Para que no estén llevando cosas de casa que no son. Tuya? No están de
8: corriendo de los lugares, mi hija. Exacto.
10: <risa> luego te malven. Ah, no te. Pues, siempre, siempre. siempre Manual de, de, ah, sí, ¿no? sí, no, no sí, de Carreño era en mis tiempos, ¿no? ¿No les tocó el Manual
8: de Carreño a ustedes?
10: Eh, no, fíjate que no.
8: Uy, chales. No, no, no. A mí sí, no. me lo ponían a leer.
10: Bueno. Eh, vámonos,
2: vámonos, Kairi. Nos vemos, que tengan una linda tarde.
10: Adiós, doctora. Hasta luego, chicos. Gracias. Armando. Gracias,
2: buena tarde, cuídense mucho. Isra.
10: Gracias a todos, nos vemos y nos
1: escuchamos mañana a las tres. Adiós.
10: Adiós, Win. Adiós y por qué yo primero.
6: Cuídense. Nos vemos mañana. Ay,
10: ponme Lalito ahí, mira. ¿En dónde? Lo ponemos. A cuadra. Al micro. Adiós,
6: amigos. Que tengan una excelente tarde.
10: Gracias, Lalito. Adiós, Jimé.
4: Adiós, nos vemos mañana.
10: Jorgito. Cuídense mucho, amigos, que tengan un buen día. Igualmente, y al muchacho de la... Al muchacho y nos alegre. Escuchamos mañanita, adiós. Gracias, Iker. Gracias a todo el equipo, nos vamos mañana a las 3, los esperamos aquí en el aire, a Darío Montiel, que también nos recomendó un lugar para la barbacoa. ¿Si ¿Sí era para la barbacoa? La birria. Ah, para ah, la birria. birria. Uh -huh. eh, ah, sí, birria de Jalisco, dice. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sigan los Ramírez con Cantares, pásenla bien, buena tarde, adiós.